0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам.
2: А также у нас есть Patreon и Boosty, куда мы выкладываем спешалы, посвященные режиссеру, сценаристу или другому деятелю кино.
1: Все. Привет, ребята. Саша, Александра, рад вас видеть. Рад Да, всем привет. А,
0: на календаре 29 ноября 21.09 понедельника. Все уставшие. Ну, я. Как Ладно.
2: Ваши дела.
0: <св> да, отлично, отлично. Все хорошо, да.
1: Как я как рассказал уже вам немножко в превью: что я посмотрел за месяц, а сегодня 29 ноября 30 фильмов и сериалов. У меня был небольшой отпуск, и я в какие-то дни успевал посмотреть 2-3. Фильма или сериала, или какой-то сериал растягивал на два дня. И, в общем, я доволен, как будто бы вернулся в свою юность. Я, конечно, из-за подкаста стал все равно более-менее смотреть на каком-то старом уровне, 20 там, фильмов за месяц. Но сейчас 30, я такой, вау. Это вообще, это жестко очень. Еще
2: мне интересно, как дела у наших слушателей. Поэтому, ребята, как дела?
0: Да, залетайте в директ. Отвечайте на сторизы.
2: Ждем.
1: Ну что, будем начинать этот э, активный большой месяц. Новинок было много, мы опять э, спорили, голосовали, выбрали 7, по нашему мнению, самых достойных. И, ну, ну да. хорошо, не все были достойные, но некоторые были интересные. Да. Первая большая новинка ушедшего месяца – это стриминг-премьера на э, Apple TV+, фильм «Финч» э, э, с Томом Хэнксом. Начну, наверное, прежде чем рассказывать сюжет. Хочу спросить у вас. Вы остались довольны?
2: Я так плакала. Надо предупреждать.
1: Что будут собаки?
2: Что будут собаки. И что я буду плакать. Во-первых, Том Хэнкс.
0: Ну он же классический Том ну, Хэнкс. Ну какой
2: он классный все-таки. И даже постаревший. И первые кадры, когда вот его показывают э без скафандра... Угу. Он так напоминает себя в «Изгое».
1: Кстати, у меня есть небольшая темка, но потом мы ее обсудим. Вот именно как раз связанную с изгоями. я вот uh -huh. нашел параллели.
2: Вот, я тоже подмечала эти параллели. В целом, мне понравился фильм и даже вот это заигрывание с постапокалипсисом. Uh -huh. Не знаю, в целом я довольна такой душевный, <связь> слезный фильм.
1: Саша, ты как вкратце, если вначале?
0: Uh -huh. Это, по-моему, обычный фильм, обычный Том Хэнкс, вообще ничем не выдающийся, мне кажется, он просто э, вышел из своего фургончика, знаете, сыграл и с таким же каменным лицом зашел, ну, в том плане, что для него это просто как вот, ну, пальцем щелкнуть, выйти и
1: сыграть так. Вы сейчас мне напомнили начало нашего прошл прошлого подкаста, потому что Саша говорила, какой фильм виновный Джейком Джинлен проходной. Ты говорил, что проходной? Вообще классный фильм. Мне понравился, мне понравился. А сейчас вы наоборот. Ты говоришь, что это такой? Ну, нормальный проходной, условно. А Саша такой, блин, так плакала, так плакала. В общем, но прежде чем лить слезы, да, предлагаю э, рассказать немножко о сюжете.
2: Подожди, пожалуйста. То есть тебя не задело, что человек создавал робота, чтобы собаку было кому оставить?
0: Ну, я не придавал этому значения. Это, конечно, слезы выдавливал. У тебя души нет. Банально, слезы выдавливал. Я такие моменты
1: считываю и не ведусь на них.
2: У него нет души. Серьезный прости, человек. Прости меня, что Но, в общем,
1: да, немного о сюжете. Действие ленты разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем. Инженер Финч Вайнберг, которого играет Том Хэнкс, один из немногих выживших на Земле, которая как-то странным образом превратилась в выжженную пустыню за вспышки на Солнце. И он в начале фильма прекрасно понимает, что он смертельно болен, поэтому решает создать робота. чтобы тот заботился о его верном с Гуд Ире. Гуд Ире играет пес по имени Шеймус. Чтобы э, робот осознал радость жизни подружился с собакой, они отправляются в путешествие в Сан-Франциско. Имя робота я специально не стал раскрывать, потому что с ним мне кажется со создали несколько забавных моментов, и это стоит лучше увидеть. Э, имя пусть останется некой тайной.
0: Теперь или как?
1: Э, мне как? Я не знаю. Вот я как раз мне кажется застрял где-то посередине между двумя вашими мнениями, потому что во-первых, мне кажется, что Том Хэнкс он человек-оркестр. Он обладает огромным талантом, удерживает внимание зрителя, даже когда все внимание строится только на его персонажа. Mm -hmm. То есть мы это видели прекрасные э, Визгоя. И мне кажется, во-вторых, Том Хэнкс он олицетворение э, такого идеального гражданина мира. То есть он всегда почти во всех э, фильмах выступает очень э, положительным персонажем. Это да. Я почти не помню фильмов, где бы...
0: Поймай меня, если сможешь.
1: Ну ну как, ну, он ну... же все равно был агент ФБР, как-то, не знаю, он же старался восстановить справедливость. Даже герой Ди Каприо пытался помочь по ходу фильма. Ну да, а ты не сопереживал Ди Каприо больше? Ну нет, он же все равно нарушает закон. То есть, если Понятно. объективно рассуждать, он же э, аферист. Окей. Кстати, это второй фильм, когда Том Хэнкс играет в паре с собакой. Был фильм 1989 года Терный и я его не смотрел. Том Хэнк, кстати, в интервью рассказывал, что ему достаточно комфортно играть с собакой. При присутствии дрессировщики, и собака у них становилась на съемках винчи очень хорошая связь. Она... Шеймус позволял гладить ему брюшка. Иногда они спали вместе с трейлер в перерывах. И он сказал, что это доставило ему ну, много, много радости на площадке, потому что была такая связь хорошая.
0: Это заметно, кстати, в фильме, да. Ну, их э, взаимосвязь. Махенса и это, этого песика. Я сначала подумал, что это вообще его песик.
1: Ну, возможно, это была бы прекрасная история, если бы он сказал, что это был пес, и потом его отдали. Типа это было бы да. да классно. Кстати, вам а, понравился робот, которого сыгла, сыграл Кал, Калиплендри Джон, то есть его считывали с него, то есть на нем были камеры. А, вам этот робот показался обаятельным?
0: Давай, я отвечу. Он меня бесил. Супер дико, супер, жестко бесил. Я вот не люблю таких, знаешь, персонажей в фильмах, которые тупые,
1: как пробка.
0: Ну, типа, которые доставляют просто массу
1: дискомфорта своим присутствием. Тебе не казалось, что он просто, может быть, обладает какой-то некой детской вот этой глупостью непосредственностью силу того, что он недавно создан и вот познает mm -hmm. мир и вот все как раз шутки и гэги строились за счет приема, что он там что-то не понял, где-то упал, тут там что-то не так произошло? Ну, вот у меня с детьми Тяжелые взаимоотношения. <смех>
0: взаимоотношения, да. Я не то чтобы фанат а
1: детей. Вот. Поэтому для меня это все бесячество. Саша, ты как? У тебя же есть братья, возможно, братья в детстве вели себя как робот. Не думал да, об этом? Мне очень
2: понравился робот. Мне очень понравилось взаимодействие с ним у Тома Хэнкса, с окружающей средой. Он действительно напоминал подростка. Мне первое, что меня насмешило, это, я не знаю, это будет считаться спойлером
0: Так вот у меня еще и про концовку Так-то есть, э, извините меня Претензия В общем,
2: когда он его только оживлял Когда вот глаза эти да. оставил, ставил э, Типа, кивай И тот начал кивать и Он такой, так ты понимаешь меня или нет? А этот кивает И он такой, не кивай Потом, если понимаешь, кивай, и он снова кивает. Вот, и когда он учил его говорить, то есть вот этот анализ связи, вот этого всего. Вот это кивай-не кивай, не кивай э, отсылочка к тому, что у меня два младших брата, и когда самому младшему было там где-то 2-3 года, это когда ты э, говоришь ребенку, не делай так. И вот он сидит и делает так. И ты ему, ты что, не понимаешь по-русски? Не делай так. И он все равно сидит, и ты ему говоришь, прекрати. И вот он прекращает.
0: Что То в этом есть... хорошего?
2: Да это мило.
0: Что в этом милого? Что? вот Что это в этом мило? Я еще раз
2: повторяю, у тебя души нет.
0: Это связь родственная, скорее всего. Но с роботом вот на экране у меня вообще никакой связи нет, у меня только бесит.
2: Ну и... Господи...
0: Вот э, робот... Помните фильм был э, с двумя музыкантами и роботом? Да, я
1: как раз хотел к этому вернуться, к отсылкам вот этого фильма и сказать про фильм «Робот по имени Чаппи, про вот, который ты с да. группой «Die Antwoord», да. который снял Нил Бломк. Вот ты про да, него, да. наверное. Я про говорю, него. Да. Ну, он там... Тебе больше понравился? И тот робот тебе понравился больше?
0: Тот мне больше понравился, конечно. Но он, во-первых, выглядел ну, более эффектно, чем Блин, вот извините,
2: этот Извините, тут его Том Хэнкс собрал из говна и палок.
1: Это Сиджай вроде, нет? Не, ну, ну, как по, бы нет, по, условно, по да, CGI, то есть на Калиба Лэндри Джонсона наносили эти точки, а потом уже с него как бы воссоздали да, робот. Это... По, по
2: фильму еще раз мы двигаемся к тому, что Том Хэнкс собирал его из того, что осталось и подбиралось на улицах. И Он не
0: похож на такого робота. Еще
2: что вот самое умилительное, это то, что, ну, герой Тома Хэнкса очень мечтал увидеть Голден Гейт.
0: Угу, да.
2: И даже...
1: Золотые ворота, мост в Сан-Франциско для тех, да. кто не знает английский, и отсылочки Александры.
2: И вот в конце. Это же так мило.
1: А это же так бесполезно
0: вообще, бессмысленно да, какая, все. Да?
2: Это мечта, воплощение мечты человека.
0: Нет, я про вообще создание робота Как будто все бессмысленно Да
2: как же, чтобы на самом деле, ухаживать вот за собакой э, Немножко
1: хотелось бы влезть в ваш интеллектуальный спор Очередной Том Хэнкс, э, Том Хэнкс а На самом деле ответил на все эти вопросы В интервью Опа. Да, Я почитал его интервью У него как раз спрашивали про связь э, Изгоя и э, Финча и он рассказал, что поначалу, когда ему принесли сценарий, ему тоже эти истории показались одинаковыми, что как бы одинокий мужчина э, постапокалипс, панкапальпса ему надо условно выживать, как и э, герой э, Изгоя на острове. Но когда он уже вник в саму историю, он сказал, это диаметрально противоположные фильмы, потому что он сказал, что Изгой рассказывал о том, что нужно человеку, чтобы жить полной жизнью. А Чаку, э, герою этого фильма, как раз требовалось общаться и сбежать с острова, чтобы вернуться к жизни. А Финчу, как он говорил, ему не надо никуда бежать. У него уже есть компания, и он не пытается спастись. Он говорит, Чак, э, герой изгоя, готов был рискнуть всем и поставить свою жизнь на карту, только чтобы э, выжить и вернуться. А Финч, он не готов был рисковать жизнью. Наоборот, он старался все делать аккуратно, тихо, не сталкивался ни там с мародерами, ни с кем. Он да. все делал, старался правильно, потому что ему нужно было прожить как можно дольше, чтобы заботи заботиться о собаке.
0: О, и, он, ответственность. И, как, и
1: в самом конце Том Хэнк сказал, что это история о перманентности, о какой-то мере вечной жизни, потому что его герой стремится найти способ существования за пределами своей оболочки. То есть он пытается передать все свои знания э, роботу, Потому что робот должен был продолжать жить и заботиться о собаке. И он сказал, что перед всеми нами стоит точно такая же ответственность. Мы влияем на наших друзей, членов э, семьи, детей, а иногда даже на все общество. И он сказал, это история обо всем. А скорее не про выживание. Ну он разжевал, конечно, просто все.
0: Ну, молодец. То есть а люди, которые вот, например, я не дошли до этого интервью, для меня реально показался этот, этот фильм полным проходником. Поэтому... Он милый, да, он веселый. То есть я э, после фильма у меня не было никаких э, негативных эмоций. То есть в принципе я прекрасно провел вечер и наконец-то затестил Apple TV Plus на своем э -э, Оледи, извините меня, а там, извините меня, как бы качество, просто вы задуреете. И это первый фильм, который вот, ну,
1: показал всю мощь. У вас не было параллелей или возможных каких-то мыслей, что фильм отчасти напоминает более положительную версию «Я легенды»?
2: Как будто бы. Ну да,
1: что так же мужчина с собакой выживает в постапокалипсисе. Там зомби-то? Нет, так я говорю более положительную версию.
2: Просто параллель. Ну, типа, там мужчина с собакой, здесь мужчина Пост с собакой.
1: Постапокалипсис, они выживают. Ну... Просто та экранизация говно собачье. Да чего? Ну, ну, неправда. Так, ну, Я читал книгу. Книга была великолепная. Просто вот 70 страниц чистого кайфа тебе вот положил и ты читаешь. А потом я увидел книжку, и я маленький... Фильм. Ну, это фильм, да, я легенда. И я чуть не заревел, и такой, это что такое? Это ну, что так... такое? Я чего ждал-то вообще? Я это... вообще не этого ждал. Это как
0: позапрошлый выпуск, где вы с Тимой разговариваете. про снеговика. Про снеговика да, это да. тоже самое Ну, это вот ваши было. проблемы, отвечаю. Я легенда. Я легенда, прекрасный фильм в отрыве от этой книги. Он прекрасный, хороший. Ну, то есть,
1: там все работает. Возможно, концовка да, не очень. Кстати, а вы знали, что фильм «Финч» снял режиссер Мигель Сапочник, который снимал и «Игру престолов»? Нет. И еще, кстати, у него в фильмографии есть еще один постапокалиптический экшен, который называется «Потрошители». Он тоже рассказывает о каком-то будущем, в котором люди могут брать органы в аренду, но если ты не заплачешь за них вовремя, то Ой, придут люди и заберут их у тебя. Там играют Джут Лоу и Форрест Такер.
2: Ой, я смотрю, это такой жестокий фильм. Фу -фу -фу. Да, то есть
1: это вот режиссер с таким интересным бэкграундом, и тут он вот всплыл на Apple TV с фильмом «Финч» с милейшим Томом Хэнксом и великолепным псом Шеймусом.
0: Ну скажите, вот... Зритель потеряет что-нибудь, если не посмотрит это кино?
2: Да нет, конечно, как и любое другое кино.
0: Но если ставить на весы, ну, на чашу весов красный кот и финч.
1: Красное уведомление. Да, красное
0: уведомление и финч. Я тут все в этом плане. Я тоже.
1: Но смотри, я говорю, тут все зависит, это все личное взаимодействие человека. То есть если ты, условно, человек, который вечером тебя порадует, проходной боевичок со скалой такими прямолинейными достаточными шутками и обворожительной гальгадот, конечно, тебе Финч уже по-другому будет сказаться. Ты будешь такой, да ну, типа, что за отстой, тягомотина, один актер, никакого экшена, там, ни перестрелок, ни шуток, ничего такого». А кто фанат более медитативного кино, кто идет медленно, развивается, несет условно какой-то месседж, о котором говорит э, сам Том Хэнкс, то, конечно, он будет вообще в восторге, как раз на уведомление он будет думать, что за вообще порожняк какой-то, зачем на него тратить время, ну, просто гэги-гэги-гэги и все эти шутки, которые ты слышал уже тысячу раз. Но это, об этом, я думаю, мы поговорим уже в дальнейшем. Поэтому это все дело вкуса, как мы с вами говорим уже на протяжении семи выпусков, Тут ничего нельзя посоветовать. Каждый как бы посмотрит и решит, финиш для него это, ну, проходняк или это милейшая э, фантастическая история э, с прекрасным э, актерским там составом. Ну, концовка меня разочаровала объективно. Но это, опять же, видишь, это личное. Мне показалось, она достаточно э, философской. И ожидаемой. опять же, судя даже по той же завязке, которую мы озвучили. То есть, Я думаю, тут... не хотел бы, чтобы вот так все закончилось, конечно.
0: Особенно тогда, когда вот она вот, ну вот... Это Вы жизнь. поняли, о чем да, я.
2: Это жи... Очень она жизненная.
0: Да? В смысле? Понимаешь. Где она жизненная это?
2: Ну, потому что все заканчивается вот так, а не так, как... Ты, ты приходишь
1: это. в мир один и уходишь из мира один, понимаешь? И все. Да. Он не один ушел. Давайте дальше. Ладно. Понимаешь, Саш, я тебе что хочу сказать только сейчас? Что это все не вечные проблемы? Ой-ой-ой.
0: Мне, кстати, нравятся наши переходы и что у нас есть разносторонние я бы предложил вот это...
1: тебе поговорить о чем-то вечном. Вечном. Или вечных. Да, я записал уже. Давайте начну сразу за травочки, Потому что этот фильм максимально выбивается, наверное, из всей не только четвертой фазы Марвел, но и из всей их э, киновселенной. Он э, рассказывает нам э, о том, о могущественных э, вечных, которые в пятитысячном году до нашей эры были посланы Целестиалом Аришемом на Землю для уничтожения агрессивной расы девиантов. На протяжении тысячи лет они защищали э, Землю от нападения девиантов, но им было запрещено вмешиваться в любые конфликты людей. И когда вечным показалось, что в 1521 году они уничтожили последних девиантов, угу. они э, разошлись по этой планете э, по разным уголкам. И ждали, жали, yeah. ждали, да, когда Аришем, которых послал на эту землю, заберет их оттуда, потому что считали, что их миссия выполнена. Да, Но да. наступает 2021 год, и вечные понимают, что девианты не уничтожены и снова вернулись.
0: Давай, вот, Илья, ты как а, вообще главный Марвел тут сидящий человек, расскажи, откуда комикс вообще взялся, если ты знаешь, а, кто такие вечные селестиалы и девианты? Потому что девиант это, по-моему, из
1: какой-то другой вселенной. Из дивергентов? Да. <смех> Нет, и дивергент Слушай, я не читал этот комикс, познакомился с ним уже только перед премьерой «Вечных», то есть почитал, залез немножко в сеть, что это вот могущественные существа, которые существуют во всех там мультивселенных и призваны для вот этой цели целестиалов защищать там разные планеты. Но об их истинной миссии мы уже узнаем по, по ходу э, действия фильма, когда его посмотрим. Mm -hmm. Здесь у нас была достаточно большая команда «Вечных». Э, она состояла из десяти человек. Из 10 -10, Там 10, была да. Аяк, Серси, Икарис, Кинга, Спрайт, Фастас, Макари, Друик, Гильгамеш и Фина, которую сыграла э, Анжелина Джоли, наконец-то ворвавшая вселенную Марвел. Мне кажется, максимально подходящая была для нее роль.
0: Ну, максимально, конечно, Могу сказать срака. только
1: главное отличие от э, комиксов, что в комиксах э, от Джак, Маккари и Спрайт это были мужчины, в экранизации их сделали женщинами, эти роли сыграли, соответственно, Сальма Хайек, Лоурен Ридлов и Лиа Макхью. То есть они сделали состав э, по большей части женским, то есть чтобы не, он не состоял только из мужчин. Ну и, и... режиссер, извините меня, кто? Ну и режиссер, да, первый оскароносный режиссер в киновселенной Марвел, Хлоя Джао, получивший в прошлом году главную а, премию за свой фильм «Земля кочевников». Да. Это, я думаю, было во всех вообще, а, на всех плакатах, во всех ревью, а, во всех превью. То есть об этом говорили везде, что вот у нас Хлоя Джао. Слушайте, да. а, фильм... На самом деле, очень сильно отличается от э, всего э, того, что было. И хочу спросить у вас, как у людей, с которыми мы уже в течение э, пол, больше, чем полугода обсуждаем различные фильмы да. четвертой фазы. Как вам? Понравилось? Не понравилось? Затянуто? Не затянуто? Александр, что скажешь?
2: Я вас пока послушаю.
1: Ты решил Ладно, Александр. Ой, ребята, ребята, ребята.
0: Я на самом деле только сегодня его посмотрел. И я хочу сказать, что я оказался абсолютно недоволен этим фильмом. Он <laughs> супер затянутый, абсолютно отвратительный графон. Ну, я его так называю. То есть все на зеленке, вообще
1: все как будто на зеленке. Это причем видно. Хотя я тебе немножко прерву и, как сказали сами актеры, Хлоиджа очень э, любила съемки на Антури, то есть и в павильон старалась по очень мало времени проводить в павильоне.
0: Ну, видимо, те моменты,
1: которые вот у меня врезались в глаза
0: не знаю, может быть, их очень
1: много было. Я вот в сети видел момент, там показывали прямо гифку, вот прямо где видно было Сиджайк, там Анджелина Джоли дерется с Девиантом, и прямо видно было по движением, как это да. все, типа, сделано CGI. Там. Как эту она прыгает раз... от да, него, да? Да, прыгает, она как бы к нему подлетает на коленях, делает какой-то оборот в воздухе, приземляется и начинает драка, и там видно, как это все обработано, эту гифку прям разбирали по кусочкам.
0: Ну вот я это не видел, я это увидел, вот только сегодня посмотрев. А... По поводу вообще, почему их 10, мать твою? Ну, в смысле, их очень много. Вам не кажется, что ну, они абсолютно никак не раскрываются по мере фильма? А мне кажется, <кью> их по так ходу. много,
1: чтобы можно было кем-то по ходу сюжета по пожертвовать. Так, а в итоге-то получается, что у тебя никому нет симпатии. Ну как, мне понравилась <кью> девочка Флэш. Кстати, актриса, которая ее сыграла, она до этого играла в сериале «Ходячие мертвецы». Ее зовут Лоурен Ридлов, и она действительно глухонемая, то есть она не слышит. И то, что с ней герой Барри Кигана общался посредством... Из-за каких жестков? Да, да, это абсолютно реальная история. То есть это не выдумка специально для, для фильма. Но ее персонаж мне понравился При том, что мне казалось, это достаточно молодая девушка, когда я залез после Википедии, я такой, 46, я такой, это что такое вообще? Она с Джародом Летов какой-то там уходит в Да, с спа какой-то уходит. Я вообще был просто в шоке, такой, обалдеть, нифига себе, 46 лет, блин.
0: Еще по поводу просто самих суперспособностей этих героев, это же просто калька с Лиги Справедливости. Там даже это в фильме обшучивается, но, камон, типа, неужто нельзя было придумать какие-то другие суперспособности? Но это уже э, как бы предъявление к сценаристам этого фильма, а уже к первоисточнику комиксу скорее. Потому что, насколько я слышал, создатель этого комикса, он в один момент ушел из Марвел, пошел в DC, что-то там в DC поделал, вернулся. И, видимо, какой-то, я не знаю, багаж вся в голове принес в этот Марвел, что у него просто вот этот вечный, который ну, чисто Супермен. Икарис? Да, девочка
1: чисто флэш. Кстати, сама Хлоя Джао говорила в интервью, я тут опять же тоже много читаю все в интернетах, она сказала, что на образ Икариса повлиял Супермен, и особенно его интерпретация в фильме «Человеки стали» Зака Снейдера. Ну это видно. То а... есть он тоже весь вот в этих раздумьях, метаниях, да, да, да такой темный, вот это вот там... Что? Это ходит себе в голове, держит.
0: Да, это чисто DC, чистой воды. Причем Снайдер Кад... Ой, Снайдер Кат, господи. Зак Снайдер, он оскароносный? Нет. Нет? Просто у меня такая, знаете, связь почему-то... Ну, не почему-то, а это уже сейчас понятно почему. Что Снайдер делает Лигу Справедливости, она такая претенциозная, она такая темная, мрачная вообще без шуток, без всего. Но это DC. И тут приходит как бы тоже режиссер, тоже с именем. И тут как бы берется за Вечных и тоже делает вот это вот, ну, не претенциозно, но точно не в Марвеловское кино. Вы понимаете, о чем я?
1: Да. Александр, я думаю, тебе как э, героине э, Ридлов пора ворваться в наш разговор на скорости и рассказать о своем мнении.
2: Короче, фильм Вечный меня еще больше запутал.
1: Кстати, да. Кстати, да. Вообще Почему? непонятно,
0: ну, старше расскажешь.
2: Вот. В чем ну, ну, очень запутал. А где все остальные?
0: Кто все остальные? Ну, да, хоть кто-то. Хоть
2: кто-то, те же мстители, и все остальные. Шанчи
0: был хотя бы этот пухляш из. Да, э... да, да, из доктора Стрэнджа. Да.
2: А, то есть, что... Хоть какую-то отсылку Какие, дайте. кто... Зачем? Так
1: они же говорили про щелчок Таноса, вот про это уничтожение все говорили. Ну, извините, ну, так, на
0: словах так, ты лев, толстой, да. давай я тоже вот. могу сказать.
2: В целом, ну, я вот могла и не смотреть, и ничего бы и не потеряла. Я их так ждала, я думала: о, сейчас Анджелина, Джоли, ворвется, и вот это, вот все. Я просто в свое время точно так же ждала капитан Марвел.
1: Так ты это, давай, этот, тормози. Нет. Да, не нормально все.
2: И когда вот он вышел. Там у меня не было такого замешательства.
1: Молодец, не тормози.
2: Отстань от меня, он не угрожает. Он под столом держит пистолет.
1: С этими, с крышечками.
2: Да, с Вот. А здесь меня это запутало. Да, очень красивые актеры. Все симпатично. В плане костюмов. Но я ничего не поняла, что мне хотел сказать автор. Чем мне дальше ждать? А как они интегрируют этих вечных во вселенную Марвел, которая вот уже осталась после смерти Железного Человека? Как это все будет развиваться Женщик, дальше? Секунды? Здравствуйте.
0: Спойлеры. Да ну все знают. Все знают,
2: Вы что? Все это все... Лору Палмер убил Вот. И, короче, что там...
0: Ну, скажи, все персонажи абсолютно пустые.
2: Абсолютно. И вот я тоже смотрела на них и думала, о, это как этот в DC, о, а этот вот этого напоминает.
1: Ну, так, зато вот... вам напоминает Кумел Нанджани?
0: Я про него и хотел сказать, что он единственный, кто, ну, хоть как-то вывозит это кино... За счет него вот реально хочется смотреть. Вот
1: тут я хотел бы сделать отсылку качалочки качалочке Marvel. Мы знаем, что качалочка Marvel, она работает. В каждом фильме главный герой обязательно покажет себя без маечки, потому что, ну, надо же показать, на что тренеры Marvel способны. Тут, кстати, никто, ни Ричард Мэддон, ни Кумейл Нанджиани, ни Дон Ли, который играет Гильгемеша, никто из них не раздевался. Но я потом почитал интервью... Нанджиане, и он сказал, что перед съемками он придерживался строго диеты, занимался спортом с тренером, обладателем титула «Мистер Канада». В спортзал Беверли-Хиллз он ходил по пять дней в неделю на протяжении трех месяцев, чтобы набрать мышечную массу. Но тут же он говорит, что хотел, чтобы его актерская игра сочетала остроумное поведение Джона Маклейна из серии «Крепкий орешек» и внешность болливудского актера Эритика Рошана. Он как? сказал, он добивался вот этого эффекта, но сказал, самое тяжелое, что ему удалось во время подготовки к съемкам, это обучение индийским танцам
0: У него, кстати, у него клево получилось, и как жаль, что он попал в Вечных, так А вот эта
1: история его про то, что это мой дед, это мой отец, это мой прадед, у нас просто поколение актеров, Ну мы просто актеры, это очень крутая линия И его помощник, который везде был с ним, это офигенно Ты это снял? Я это снял мне очень понравился его линия. Он вообще офигенный комедийный актер. Мне он очень нравится. И вот тут он мне э, как раз запомнился, наверное, больше всех. Но мне кажется, на нем было сконцентрировано достаточно много внимания.
2: А еще, к сожалению, в этом фильме я поняла, что Анджелина Джоли стареет.
1: Как и мы все. Ну,
0: это из-за волос, наверное,
1: цвета. Mm -hmm. Из-за того, что ей бледные глаза сделали mm -hmm. в один момент. Mm -hmm. Но мне кажется, она с таким большим энтузиазмом ворвалась в роль, как будто вот мистер и миссис Смит был только вчера.
2: Ну да, ну да.
1: Потому что она, мне кажется, после этого не снималась в каких-то очень активных боевиках, не исполняла экшн-сцен, а до этого у нее была там и Лара Кроф, да, мистер и миссис Смит. Да. Ну В, в общем... целом,
0: э, да, фильм, короче, ну, как мне кажется, все равно важно посмотреть, да, важно. Ску...
1: Многие уже об этом сказали, но я думаю... Слушайте, на самом деле, хочу еще вернуться к небольшим, э, помимо актеров, э, хотел еще отметить вот э, Дона Ли, который играет Гильгамеша. Он сказал, что стремился получить эту роль, чтобы вдохновить молодое поколение корейских детей, потому что он станет первым корейским супергероем. И во время подготовки к съемкам ему помогло, что он в прошлом занимался боксом, что это как-то держало его в форме. И после этого, кстати, фильма, я когда посмотрел «Вечный» и увидел Ричарда Медена, который играет Икариса, я вспомнил, как мне моя близкая знакомая рассказывала про сериал «Телохранитель», британский сериал в котором играет как раз главную роль Ричард Мэддон, он за него получил премию. Это мини-сериал а, про бывшего солдата, который возвращается обратно после войны, mm -hmm. и его назначают телохранителем министра обороны Великобритании. Блин, охренительно. Я посмотрел за два дня, я просто под таким впечатлением был. такой, вау, типа, почему я раньше-то не посмотрел? И потом посмотрел карьеру Ричарда Мэддона, помимо телохранителя Игры Престолов, у него еще есть какой-то сериал Клондайк, по-моему, называется, про золото искатели. То есть он достаточно много снимается в каких-то сериалах. И это тоже был мини-сериал. Я такой, блин, круто, надо с ним что-то еще посмотреть. То есть он, видимо, не «Игрой престолов» только как бы цел.
2: еще мне эти девианты напомнили бабаек из фильма с Томом Крузом, где он вечно оживал.
1: Да-да-да, я тоже об этом подумал.
2: Избыл, как он называется.
1: Я тоже не помню.
2: Что-то там какой-то рубеж?
1: Нет. тихоокеанский рубеж, что у Гильерма нет нет Ладно, не суть, короче. В общем, самое главное, кстати, что я вам хотел сказать, почему э -э, про авторское кино я еще думал очень много, ну, помимо того, что Хлоя Джао, она э, пришла из авторского кино, то есть мы знаем, там у нее до земли кочевников еще были фильмы, а ей не дали взять с собой своего оператора постоянного. Ей дали э, для съемок постоянного оператора Marvel Бена Дэвиса, который до этого работал над фильмами «Капитан Марвел», «Доктор Стрэндж», «Эра Эльтрона», «Стражами Галактики». Но помимо этого еще работал над тремя билбордами на границе Эббинга-Миссури. Э, и пока я смотрел фильм, там было достаточно э, много э, таких романтических сцен э, между и, и Карисом, и... Господи, забыл, как зовут, героиню Джеммы Чан. В общем, гир... у героев Ричарда Мэддана и Джеммы Чан, вот когда они стоят там на закате, друг друга обнимают, там нежно руки вот это вот это переплетаются. Это Марвел, добрый нет, вечер. Нет, нет, Мы потом обсуждали с одним другом, и я говорю, ты посмотрел «Вечных»? Он такой, да. Я говорю, а помнишь сцены между э, Ричардом Медоном и Джеммы Чан? Он такой, да. Я говорю, а ты не подумал про Терренса Малик? Он такой... Твою мать, точно, говорит, это вообще чистейший, поздний Теренс Малик У него есть четыре фильма поздних. Называется «Древо жизни», «К чуду», «Рыцарь кубков» и «Между нами музыка». Их все снял Эммануэль Любецкий. Они сотрудничали на протяжении четырех фильмов. Mm -hmm. И вот там сцены, э, там, условно, к чуду, там был Бен Аффлек и Рэйчел МакАдамс, они там тоже ходили среди колоссов, так обнимались. И там свет вот так вот играет на закате. В «Древе жизни» у Джессики Честа и Брэдом Питтом были похожи сцены. И вот как будто э, Бен Дэвис, он пересмотрел всего позднего Терренса Малека, такой, я так же хочу. И я их сниму так, что просто охренеете. Как будет похоже на Малика, я такой... Чувак, ну блин, ну это же капец, ты настолько сильно вдохновлялся, что ну, любой, кто смотрел, он считает это да, как бы на раз. Я такой, ну круто, что оператор Марвел условно снимает так, что ты понимаешь, такой, о да, это поздний Теренс Малик, Типа, ну круто, круто, чё, классно, типа мне понравилось.
0: Ну это был сарказм, когда я сказал, что Добрый вечер, это Марвел. Конечно, это не Марвел, но это и, я не знаю, это хорошо или плохо. Вот что вот хорошо это или но плохо? Ну мне
1: показалось, этот фильм это свежее дыхание. То есть он тебя не затягивает в этот водоворот экшена, как условная черная вдова, которая, мне кажется, могла быть в любой... вдова, это вообще забей. Просто вот как бы свежим дыханием был Локи со всего своего ломанием времени, вот этого пространственного континуума. И вот Хлоя Джао, которая пришла с размеренным высказыванием, со сменой грубо говоря ролей персонажей внутри фильма, что кто-то может быть хорошим, кто-то злым, как-то это все перевернуться, может обыграть у каждого, там внутри какой-то конфликт, например, как у Спрай, у которой был очень сильный внутренний конфликт там с, с остальными да, героями. Да, да. А, герой Барри Кигана, у которого тоже было свое видение на весь этот мир и на всю эту позицию, где они сколько прожили. Поэтому я бы не сказал, что я остался недоволен. Он мне понравился, и вот эти два с половиной часа, которые он идет, я бы опять же не сказал, что я сильно за них устал и вымотался, и смотрел на часы, когда закончится уже фильм. Я, я получил удовольствие, потому что это был новый взгляд под новым углом на одну и ту же вселенную. И такие режиссеры такие фильмы необходимы. Это как Черная Пантера. Она тоже пришла с новым взглядом, mm -hmm. с новыми фишками, с крутыми персонажами. Все-таки, вау, типа, блин, нифига, себе Райан Кугер снял.
0: Ну, это тоже спорное заявление <laughs> про ну, Черную это, Пантеру. Я, это
1: все mm -hmm. личное, это да, все да, да. личность. Я не навязываю, понимаю, может сказать, что типа, да что за ерунда. Да, я ее даже не смотрел. Yeah. Вот
0: ты помолчи
1: тогда. <смех> <смех> в общем, посмотри, это того стоит. Там вот этот афрофутуризм, это очень круто сделано. То есть это Я тоже видел. было необычно. То есть Marvel старается, они стараются нащупывать какие-то новые направления. И вот в этом мне они, они нравятся, что они не, не такие, вот у нас был там классно веселый Человек-паук шуточками, которые всем зашли, давайте все снимать как это.
0: Не, ну это надо быть вообще твердолобами какими-то, чтобы так То поступать. То есть они же,
1: смотрите, они поменяли Тора, и это было правильное решение. То есть у них был Тор, первые две части, он там серьезный, его снимает там Кеннет Бран, английский режиссер, он там на серьезных там шекспировская драма потом не понимая что это не заходит типа не прикольно и они поменяли направление и такие а давайте тайки войти дадим и пусть он э, разбирается сторонами и он в него вдохнул новую жизнь и такие вау круто
0: так и вечные не заходят ну это опять же тебе я это говорю, мне? мне
1: зашли
2: мне нет
0: ну и я вообще не понимаю вот как саша сказала вот куда все это движется это движется просто где раньше мне кажется вот знаете были железный человек а, даже Халк. Ну, какие-то они все приземленные. Скажите, они все какие-то земные. Ты можешь а, за них зацепиться даже Танос. Кажется, ну, не то тебе фантастическим. Кстати, Танос тоже вечный. Но это это, это не важно, но тебе кажется, что какой-то суперсильный инопланетянин. Окей. Да, нормально, а что такого? Вот. Здесь уже какая-то магия начинается, какие-то какие вселяются Ну, это же все разу. обосновалось по
1: ходу фильма. То есть у меня после фильма, кстати, первый раз не было вообще вопросов. То есть они все объяснили, что взялись, какой конфликт, что случилось, что в конце. Я все четко понял, у меня не было реально вопросов. И такие типа, ага, это-то она не объяснила, блин, откуда это взялось, блин, хрен его знаю. То есть она четко во время фильма дала ответы на все вопросы про них. Как появились, куда ушли, куда идут. Мне кажется, вот сейчас... Вот Спор это... может быть долгим, я считаю, на эту тему, да. потому что как бы я тут за, а вы оба против.
0: Я просто к тому, что мне эта фаза абсолютно не нравится тем, что ты она... подожди, подожди, сейчас человек полу выйдет. ты не торпись. И... Не,
2: нет, я не скажу, что мне эта фаза не нравится.
0: Она интересная. Я просто
2: хочу понять, И... да. что будет дальше, что мне ожидать. Что если? Потому что пока я нихера не понимаю,
1: так это же и хорошо, понимаешь, было бы неинтересно только. Не я все поняла. Нет, ну, блин. На пять фильмов вперед. Ну вот скажите мне, когда ваших героев
0: заменят другими актерами и только, ну, с другими характеристиками, как в что если? Угу. Это что? Это вообще нормально? По-моему, я... это просто, ну, не то что это не издевательство, это, это скучно. Ну а что, на что смотреть? А, а ч, о чем мы говорим вообще? Ради чего это все? <свят> да, это уже просто ну из, какое-то издевательство, я не знаю, я бы не стал на это ходить. Я
2: очень надеюсь, что там те, кто делают Marvel, знают, что они делают, и в дальнейшем мне будет также радостно и интересно бежать на премьеру, как было до этого.
1: Я люблю в голове придумывать гипотетические ситуации. И вот одна из моих любимых гипотетических ситуаций — это э, конференция, пресс-конференция в ну, Marvel или совещание утреннее «Не собираюсь таки так». Отзывы плохие. Что будем делать? Давайте Человека-паука отправим в мультивселенную. Ага, ага. И они собираются. А давайте отдадим молот Натали Портман. Круто. И это обсуждаю: там 40-летние мужики. Их сидит 20 человек. И они на полном серьезе обсуждают, кому отдать молот Тора. Мне вот это... Я просто хотел бы услышать их оперативку. Они тоже вот так же рубятся. Типа, а что будет, если она с ними? Они да, же по комиксам это делают.
2: вот мне очень не понравился второй Веном. Но от него я была разочарована меньше...
1: Чем отвечу? Потому что там был там Харди?
2: Нет, не поэтому. У меня нету вот этих вот влажных мечт о нем.
1: Ни у кого нет. Сказал я.
0: Хотя там концовка
2: меня так выбесила и расстроила. Ну
0: вообще же, да?
2: Ее нет, блин. Ее просто нет. Они просто послали нахер. Ладно, я вам
1: хотел еще задать один вопрос. Я просто пока читал про фильм, изучил то, что, скорее всего, Вечных не будут прокатывать в Китае. Uh -huh. Потому что в свое время Хлоя Джа очень нелицеприятно вы, высказалась о правительстве, потому что она сказала, что описала Китай как место, где повсюду ложь, и фильм не будут прокатывать. Вы считаете, это нормально? Нет, помимо этого, я еще почитал, что фильм не, не был выпущен в Саудовской Аравии, Кювейте, Катаре, Бахрейне и Омане из-за изображения гомосексуальной пары, а и по этим же причинам в России он получил рейтинг 18+. Вы считаете это нормальным Такие вот ну, драконовские методы Условно к фильму Который, ну как бы она не вкладывает туда Взгляд на Китай, то есть она просто делает Качественный продукт, можно ли запрещать Такому продукту отсутствие на своем рынке И допустим для Чтобы его не видели подростки, или нет То есть фильм же не несет как бы того, что вот Гей пара это хорошо, не гей, это плохо mm -hmm. То есть это просто э, Ну вот ее видение, прочтение
2: меня бесит эти драконовские меры, потому что кино, оно, блин, это просто искусство. Они начинают приписывать туда политику, религиозные взгляды, а, там, свои скрепы какие-то, какой должна быть семья, какой не должна быть семья, там, нормально это или ненормально. Это просто кино.
0: Ну нет, это относитесь не к...
2: Нет, относитесь к этому проще, потому что, ну, меня, если честно, подобное, оно раздражает, что... Вот этот фильм мы не будем показывать у нас, потому что там вот то-то, то-то. Почему ты решаешь за всех людей в своей стране?
0: Так а это государство, потому что ну оно почему? призвано, мы его выбрали, а оно решает, управляет Ну почему управляет условный
2: нами. Роспотребнадзор будет считать, какой фильм для меня полезный, а какой не полезный?
0: Я не выступаю сейчас адвокатом дьявола, если что.
2: Ну И вот я просто, просто этого в не ки понимаю. В
0: Китае в Китае очень сложно... Там же этот... Коммунизм. Э, там этот, Винни-Пух.
1: Почему он в Китае, в Корее? Да? Да. Кто он в Китае В Китае. Он уже имел в виду... Китае запретили... А он про Ким Чен говорил, так он же не в Китае, правда?
2: Ну, винни Пух, это запретили в Китае.
0: Блин, я все... Это мультивселенные какие-то... Это Винни-Пуха. Нет, я к тому, что... Игра в кальмара, где она вышла? Кореи.
2: Южной.
1: В Северной запретили
0: ее. И там, короче, я слышал историю, что...
2: чувака, который пытался провести. Так там, потому что у них пупсик сидит, блин, и с оружием играет. А все почему-то под его дудку пляшут. Ну, как, почему? Потому что все, кто там в высоких чинах и погонах, имеют много. Так, ладно, я понял,
1: разбередила раму вообще, конечно. Короче,
2: что я хочу сказать? Я хочу сказать, что уберите руки от искусства. Искусство не должно находиться в рамках, оно может быть любым. Нам могут э, режиссеры, э, режиссеры, постановщики в театре, в кино, в музыке показывать и рассказывать все, что посчитает нужным. Главное ведь человеку сказать, а то как зритель это поймет для себя, это уже проблема зрителя. И лишать меня как зрителя этой проблемы, блин, ни один Роспотребнадзор или кто там Роскомнадзор не имеет права. Потому что только я могу понимать, вредно это кино для меня было или нет.
1: В конце я вам хочу, знать, что сказать? Я надеюсь, что все победит любовь. И как бы это ни было спойлером, я надеюсь, что это все победит любовь Макарии и Друика. Потому что я буду за них болеть в следующем фильме, когда он выйдет. Это вообще просто они супер. Они мне так понравились. В общем, буду болеть за них. Да. На самом деле, думаю, для всех противников, про которых говорила Саша, им можно выдать красное уведомление, а нам приступить к обсуждению следующего великолепного фильма. Russia.
2: Можно я буду хейтером? Подождите,
1: ребята, я же даже не сказал, что мы будем обсуждать, а вы уже так накинулись. А, же, это же просто был каламбур. Окей. Okay, <laughs> Но да, на самом деле все это правда. Мы будем обсуждать, наверное, самую большую премьеру э, стриминга в этом месяце. Это фильм «Красное уведомление», который вышел 12 ноября на Netflix. А в главных ролях сыграли даже не знаю, кого поставить на первое место. Кто самый суперзвездодатель?
0: Гальгадот. Галь Галь
1: э, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Прежде чем вы начнете хейтить, давайте я вам у расскажу меня вопрос, сюжет.
2: У меня вопрос, один вопрос. Ответьте мне на него. Потому что я упустил этот момент.
1: Да, какого... она красивая.
2: Нет. В какой момент Райан Рейнольдс решил, что можно не стараться и в каждом фильме быть как Дэдпул?
1: Потому что это была выигрышная роль, на ней он заработал безумную кассу и безумную популярность, и все продюсеры решили использовать его образ для того, чтобы денежки продолжали идти в карман. Я думаю, это не его выбор, это навязано со стороны. Спасибо. Так вот. Если рассказать немножко о сюжете, чтобы ваш хейт имел хоть какое-то основание, то я вам скажу. Его Египет... нет. <смех> Египетский миллиардер хочет подарить своей дочери на свадьбу три драгоценных яйца, которые, по легенде, когда-то принадлежали Клеопатре. Так все и было. Да, и готов заплатить за них 300 миллионов долларов. Одно из яиц выставлено в музее в Риме, другое спрятано за семью с замками в подвале торговца оружием, а местонахождение третьего так никому и неизвестно. В итоге на охоту за яйцами отправляется артвор Нолан Бут, которого играет Райан uh, Рейлинс, его конкурентка по прозвищу Ладья, которую играет Гальга Дот, и агент ФБР Джон Хартли, которого играет Дуэйн Джонсон, пытающийся поймать двух неуловимых преступников. Но помимо него в эту хитроумную игру еще вплетается Интерпол и его инспектор, которого играет Риту Эрия. Так вот, ребят, что вам не понравилось в этом великолепном, захватывающем, остроумном и авантюрном сюжете?
2: Все было мать твою, очевидно. Просто ты сидишь, и каждый кадр ты такой пам-пам. Во-первых, Галь Гадот потрясающая красивая женщина, и я не устану это повторять. Красное Эффектное, платье да. это просто пушка бомб. А ты да. не думаешь, что
1: красное уведомление и красное платье это, ну, чересчур в лоб?
2: Короче, их сюжет. Ты думаешь, там что,
1: был какой-то
0: потайной смысл в этом с фильме? С
2: Джонсом? Была весьма и весьма очевидна.
0: Серьезно? Я вообще... такой, вау. Нет,
2: у меня не было вау. Я такая... Кажется, я об этом подозревала. Во-вторых...
1: А это не спойлер? Нет. да Потому что все банально?
2: Конечно, все банально. То, что Райан Рейнольдс классный боди в фильмах... В боди-муви. Да, в боди-муви. Это как бы уже давно не новое. Ну вот... Дуэйн Джонсон, такой пушечка. Как он вообще в это согласился? Непонятно. Сюжет А знаешь, тупорывый. как он в это
1: согласился? Я могу немножко опередить тебя и твою мысль, и ответить на этот вопрос. А, потому что бюджет фильма 200 миллионов долларов. Это самый дорогостоящий фильм Netflix. И если кто-то из зрителей или слушателей будет думать, куда ушли эти бабосики, потому что в фильме не похожи, то да, а, Гонорар. В, в, все это связано с тем, что Почти треть ушла на гонорары актеров, треть, то есть как бы, блин, ну это просто дохрена понятно, во-первых, тогда почему они все на это дело согласились, потому что 80 лямов на вторых ну это охренеть, блин, сколько.
2: Тупой сюжет, наитупейший, просто вот мы такие, у тебя батек мент, у меня батек катало, поэтому я вырос и стал ментом, а ты Каталы. Блин,
1: какая и, интересная история, она понимаешь? как интерпретирует.
2: И вот они такие: давай дружить, давай дружить. Вот они там одним делом были заняты. Это я сейчас абсолютно абстрагирована, чтобы не спойлерить.
0: Ну, яйца они еще что? ёб твою
2: мать! Вы помните, за сколько они их продают?
0: Да, и для я такой подумал, да так это Они
2: же... нашли! Что? Старинные вообще вот это вот. Да, воры Понимаешь? И там миллиарды миллиардов, там золото просто жопой жуй. Там старейший, потрясающий, стильный, красивейший автомобиль.
1: Мерседес,
0: по-моему.
2: Ради трех яичек, которые, блядь,
1: стоит. Триста лямп. Да как подожди, фирменные 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 фирменные. Вы что, как первый раз, понимаете? Вот у тебя есть три яйца, которых, как бы, каждого по одному экземпляру в мире. Ты его не продашь никому. То есть тебе его продавать на черном рынке, в любом случае. Ты его, там, грубо говоря, ты не можешь попилить его на золото. Он может, ну, что-то свинья, блин, яйцо одно. Единственное, ты его на золото переплавишь. И, во-первых, ну, как бы, грубо, тяжело сплавить три яйца, которых по одному экземпляру, которые сидишь. Проще ходать человечку, который говорит, вот тебе 300 миллионов, типа, на карту. А ты мне дашь три яйца, это самая простая сделка А они воры, они не ценители искусства Они, грубо говоря, не Томас Краунд Который, типа, картины развешивает дом Они просто крадут и продают, они бизнесмены
2: Тупые они, бизнесмены Потому что весь так этот потому, что фильм бункер, тупой. который Они нашли, блин, эти 300 лямов Перекрывают просто вот так вот На щелчок, во-вторых Меня еще знаете кто бесил? Вот эта маленькая пигалица, я забыла Как зовут актрису, которая играла эту
0: ФБР. ФБРовца
2: ты вообще зачем тут?
0: Она ты, вообще... Ты что?
1: Ты, ты, зачи... ты вроде как ты бы... Ты просто мешаешь мне. Сила... Подождите, у нее с... есть функция. Сила Мешать. Функцию несет, да.
2: Так она какая-то никакая. Опять у нас, блин, воры, короче, у нас зло побеждает добро. Только у нас вот это зло прикрыто милой мордой э, Рейнольдса, Галь Гадот и этого Двейна Джонса. Да. Вот и все.
0: Да я думаю, блин, всем очевидно что это кино не претендует на какие-то лавры чего-то великого и так далее. То есть там заранее было понятно, заявлено, что это будет тупое кино, просто, просто дорогое. Опять же, все панорамы городов — это Сиджай. Это
2: так бесило, когда вот, ну, ты пон... это арена?
0: Когда да. вот, вот это,
2: да, это бык, вот этот, я такая, ну, ну так харкать мне в глаза зеленым экраном, это извините.
0: Вот, в самом начале, где скала гонится за Рейнольдсом и по этим балкам скачет, там просто, ну, невооруженным взглядом видно, что это просто э, киберкотлеты или как, ну, угу. каскадер, ну,
1: Короче, да. я
2: понимаю, зачем Netflix снял подобное.
1: Слушайте, кстати, ты говоришь: понимаешь, а ты знаешь, что это самая просматриваемая картина на Netflix за всю его историю? То есть она побила рекорд по просмотрам.
2: Конечно. И черный после...
1: короб, по-моему, да? Птичий короб. Птичек был, короб, был да. этого, А теперь эта картина самая популярная. И после объявления о том, что фильм установил рекорд по количеству зрителей, э, Дуэйн Джонсон намекнул, что возможно продолжение, Нет. но через несколько дней режиссер. Э,
0: Сказал, Простите, пожалуйста, <смех> Маршал
1: Тербер, он сказал, что сиквел будет одобрен, скорее всего, и он намерен снять сразу два параллельно продолжения, в которых три у главных героя будут участвовать в ограблениях по всему миру. Ну, это
2: вот так ожидаемо.
1: Твое разочарование понятно. У меня, знаете, на что э, были похожие ощущения после фильма? Э, ощущение после фильма у меня сложилось такое, э, будто бы я вот вышел на прогулку, в парк, который у меня находится около дома, и гуляю по одной и той же тропке вот каждый день. Mm -hmm. А эта тропка мне уже настолько надоела, я настолько хорошо ее знаю, каждый вот участочек на ней знаю. И вот этот фильм, это точно такая же тропинка. То есть я знаю, какой будет поворот, какая будет отсылка, что они здесь скажут, что примерно как повернется, и что как произойдет. Ну потому что все приемы и фишки, они уже были избиты и пройдены. Они не дают никакого нового материала или чего-то э, крутого. То есть там, условно, джунгли, э, катакомбы, там, условно, как в Индиане Джонсе, там было что-то там похоже, джунгли а там тоже отсылки. уже были.
2: много отсылок было. На
1: Нацисты, костюмированный mm -hmm. бал, карида Пирамиды, там тюрьма. все, в такую тю, российская тюрьма. О, Нет, Боже. там была классная сцена с Инстаграмом, сцена была Нет, офигенная. Сцена был с Кашей
0: еще смешная
1: была.
2: Сцена с Инстаграмом, это где Путин на коне? Да.
1: Вот да, это типа да, крутая шутка, потом я видел во всех соцсетях, я ее видел, типа ее прям цитировали потом, это да. было классно. Так
2: бесит, когда американцы не могут удосужиться и погуглить хоть что-то про Россию, потому что ни в одном в Сине не разрешено нашим синовским офицерам носить бороды в СИН.
1: Офицерам, Федеральная да. служба. История нельзя носить нами. бороды, потому что ты можешь носить либо усы, либо быть побритым, потому что тебе в случае чего надо надеть противогаз, противогаз нельзя надевать с бородой.
0: Ну вы что, ну серьезно, ну это красное что
1: там, помойка. Ну просто И...
2: чё, тяжело знаете, Конечно, что, тяжело погодить. Знаете, что самое
1: грустное в фильме про ограбление? Что не было ни одного крутого ограбления. Вы же помните там «Одиннадцать друзей Оушена», там, не знаю, «Иллюзию обмана», что еще, там же были крутые ограбления. То есть ты смотрел, такой, вау, ну скорее всего в жизни такого не будет, но как они это разыграли, показали, ну блин, вау классно, мне понравилось, это меня впечатлило. А здесь, как они второе яйцо украли, это какая-то глупость. Как первое яйцо украли, это глупость. Блин, да в коде да Винчи то интереснее там все это крали как-то, чем здесь.
2: Да ну я вообще, я просто вот так вот сидела и такая, ну серьезно. Я понимаю, почему оно просматриваемое. Потому что оно легкое, там Райан Рейнольдс, тут он опять в боди-муве. Да, Ему в пару дают Дуэйна Джонсона. Ну смотрите,
1: они все уже играли вместе кучу раз. Гальгадот и Дуэйн Джонсон сыграли э, в трех «Форсажах» вместе. Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс были вместе в «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу» они уже пересекались. А этот режиссер, Маршал Тербер, снимает Джонсона в третий раз. Он снимал с ним полтора шпиона и снимал с ним Небоскреб. Mm -hmm. mm -hmm. То есть полтора они шпиона. уже настолько все срослись тут вместе, что они такие, ну а что, давайте еще Дружеская с ними". Типа бабосики кино. платят, ну давайте с ними.
2: Кстати, Это про... грустно. Эту, про Галь -Гадот. Вот когда у них была драка в хранилище всяких древностей, ну прям прямая отсылка к Вандервумен.
1: Да, в «Андерву» тоже там, с нацистами в первом фильме дралась. Там, да. Там, там, да. И тоже были. ей
2: дали эту секиру или что это? вот, это, вот Она их там месить пыталась. Ну, ребят, ну, короче, короче, а... это такое пивасное муви, попкорн. Вот, под они... пивасный фильм, Саня, да, я вспоминал да. про
1: твое слово «под пивасный
0: фильм». Нет, я хочу еще сказать по поводу того, почему он такой популярный. Он такой популярный, потому что он такой популярный, как бы это ни было забавно. То есть, это же сарафанное радио идет по нарастающей, плюс на главный Netflix а фичерицы всем предлагается там. И было бы. Смотрите, было бы странно думать, что он не побьет рекорд, потому что, ну, раньше, когда выходил птичий короб, была э, база Netflix достаточно. Ну, она меньше была было. Было меньше. И сейчас, соответственно, ее больше хуяк. Ну, вот, собственно, вам и цифры а Это же, тоже... кстати, птичий
1: короб Да. Тебе
0: понравилось? Ну, он такой прикольный а ну, слушай, Там хотя бы есть идея
1: Ну, нет, идея это месть, но я вот что-то не впечатлился, не знаю Как-то немножко был разочарован от него Я при том, что не хотел его смотреть И вот, как ты сказал, сработало сарафанное радио Он мне выпадал на Netflixе, А о нем говорили мои друзья такой, ладно, черт с ним, посмотрю птичий короб Я посмотрел, такой, ну, нормально То есть я бы не сказал, что это говно Но в целом нормально для меня Да но тут-то, я думаю, да, вот, то, что, про то, что ты говоришь, про эту систему, она действительно работает. Я думаю, с игрой в кальмара было так же. Один посмотрел, начала стрелять, потом люди начали говорить, и вот-вот-вот она вырвалась. Стоп, ее, ее смотрят везде, не только на Netflix, но там, и на каких-то пиратских сайтах.
0: Ну, хотя бы игра кальмара хоть что-то из себя представляет, а вот эта история.
1: В общем, ребят, я думаю, что э, наша... Ведро с помоями, которое у нас сегодня присутствует на записи, оно не до конца полное, и пора бы его окончательно наполнить. Ой, 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 -ой, -ой, -ой. как сказал Макалей Калкин, когда увидел э, ремейк «Один дома» на Disney Plus. Да, 12 ноября на стриминг-площадках вышло не только красное уведомление на Disney Плюс. в этот же день вышел ремейк фильма «Один дома» 1990 года. И вначале, я не знаю, стоит ли рассказывать о сюжете, но, наверное, стоит все-таки о нем упомянуть, потому что об этом нельзя не сказать. В данном фильме он таков. Маленький Макс остался дома один, когда вся его семья уехала на рождественские каникулы в Японию, а его по забывчивости оставили дома. И именно в этот момент семейная пара решает пробраться в его дом, чтобы забрать фамильную реликвию, которую, как они думают, у них украл Макс. Макс по ошибке считает, что они хотят похитить именно его, и решает защитить э, не только себя, но и свой дом любой ценой. Прежде чем Саша сейчас как прычь взорвется прямо в микрофон, я уже это чувствую. Предлагаю тебе, Александр, высказать немного своего мнения, потому что у тебя еще все довольно свежее, ты посмотрел фильм, как мы знаем, только сегодня.
0: Ну знаешь,
1: просмотром это тяжело назвать. Это была пытка? Это скорее, ну, скип. А ну, ты смотрел э, «Заводной апельсин»? Нет. Там был у героя Малька Макдауэла, который вот главный игрой фильма. Его там в психиатрической больнице пытали, это и да. такие штуки вставляли в глаза да, и да, заставляли да. смотреть ролик. Как бы и он не мог глаза закрыть, чтобы его не смотреть. То есть ну, это такое же, да? Это
0: популярный кадр. Да, я знаю, что он из этого фильма. Я как я просто я, знаю, я впечатлительный. И, скорее всего, я просто ну, что-то испытаю после просмотра заводного апельсина. Один дома.
1: Мне кажется, он больше на психику повлиял.
0: Давай я просто скажу 2,3 на Кинопоиске.
1: 2,9 я, кстати, смотрел с
0: утра. А, ну 2,9. 2,9 на Кинопоиске. О а чем мы можем вообще здесь рассуждать, говорить? Это просто калька с великого фильма новогоднего. Насрали в душу. Насрали просто на все. Я смотрел на этих актеров, я смотрел вам в глаза. Я честно пытался найти, ну, как они моргают. Азбука Мороза, помогите мне, меня здесь держит насильно. Не было такого. Они как будто там, ну, по фану все это делали. Я не знаю, что они ожидали. Я не понимаю, зачем это все нужно. Просто просто что, зачем,
1: почему, и нахера,
0: и вообще...
1: Кстати, я тоже долго копался по поводу этой темы, про которую ты сказал, зачем, нахрена, и почему. И решил погуглить... Есть
0: ответ, что ли, я не понимаю. Да, я решил
1: погуглить, были ли когда-то ремейки, превзошедший оригинал. И, найдя миллион разных статей на эту тему, там, списки на разных э, платформах, стримингах, я действительно нашел несколько ремейков, которые превзошли оригинал. Это, например, э, фильм «Оно» 2017-2019 года. Ну, он действительно, мне кажется, получше, чем э, оригинал 90-го. Двойная рокировка э, 2002 года и «Отступники» Мартина Скорсеса 2006 года. Это полноценный ремейк. То есть, ну, мы все смо смотрели «Отступников», знаем. Одиннадцать друзей Оушена, что... кстати Есть фильм 60-го года, я его видел И фильм 2001 -го года Содерберга Мы все прекрасно знаем, что это великолепный фильм К нему нет вообще никаких вопросов Потом ну, Я, смотри, подожди, я или... не знаю, знаете вы или нет, но я сейчас закончу Ну Попали давай пару примеров. Невероятная жизнь Уолтера Митти Это был оригинал 47-го, потом его пересняли с Беном Стиллером в 13-м Я думаю, всем он понравился То есть там нет такого Это, опять же, у меня есть небольшой спорный э, Такой экземпляр в списке Но это планета обезьян Тима Бертона по сравнению да. с оригиналом 68-го она была новым дыханием, была прикольной и тоже освежила э, оригинал. «Дюна». Ну, Дюна, да. И у меня еще осталось два примера. Это Суспирия, которая вышла три года назад. Это ремейк фильма «Дарри Орджент». Она была охренительной. Она на
0: Netflix, по-моему, выходила, нет?
1: Нет, она выходила в кино. Мы ходили вот с друзьями. Она была охренительной. Мы подпечатления просто вышли с нее. И э, мой любимый ремейк – это «Рассвет мертвецов. Знака Снейдера». Он переснял фильм Джорджа Ромера 1978 -го года. Это действительно крутые ремейки, которые вдохнули, дали новое дыхание, освежили что-то, когда-то созданное до этого.
2: Но с этим ремейком так не получилось. Но просто
1: что они хотели? То есть вот те режиссеры, они. большинство режиссеров, которые сняли ремейки, кстати, Скорсезе, Содерберг, Бертон, Снейдер, блин, это режиссеры с именами уже, то есть они действительно смогли освежить. Почему Дисней взялся за один дома, у меня как такового ответа я не нашел. Потому mm -hmm. что оценка на кинопоиске 2,9 против 8,2 и оригинала, это просто вот небо и земля. Серьезно. Это пропасть.
0: Это вообще... Причем, насколько я понял, абсолютно не изобретательные вот эти вот уловки этого Макса, ну потому как он их
1: пытается пытать. А знаешь, почему они не изобретательные? Потому я что могу... я вырос уже из этого всего. Во-первых, смотри, как я понял, читая интервью, что Дисней лишил свой фильм жестоких вот этих вот уловок, которые были у героя Макалея Калкина. На Ютубе да. есть видео, сколько раз должны были умереть мокрые или липкие бандиты, как вам угодно. Я смотрел, да. Потому сколько он им нанес увечий. Там несколько смертей набиралось за фильм, сколько раз они должны были умереть. Все уловки здесь были настолько детские, нелепые и не смешные, что могут повеселить, наверное, ну, семилетнего ребенка. И я был недавно у мамы в гостях, у нее лежал какой-то там условный женский журнал с рецептами, там был написан салат э, рецепта без иц Вот для меня салат без иц это все, что делает Дисней э, Плюс. Если они этих яичек лишили даже Симбу, то что уж говорить про «Один дома». Они все свои произведения как будто лишают яиц. Они хотят, чтобы они были э, условно, так скажем, снизу гладкие, как кукла Барби или кукла Кен. Они лишают их жестокости, изюминки. Э, они лишают своих персонажей любви, даже изображения этой любви. То есть вы вспомните, когда в последнем фильме Дисней кто-то из героев кто кого-то поцеловал, допустим, стра а там изображают любовь. Вечные. Красавица с чудовищей. Ну, вечные, знаешь, это как бы исключение из правил, потому что он все-таки выходит с очень большим рейтингом.
0: Ну и Марвел, да.
1: Marvel а один дома он все-таки играет на всю публику, и Блин, я понимаю, времена изменились. Если бы фильм, может быть, был таким жестоким, он бы чему-то плохому научил детей. Но мы же выросли на том фильме, и мы же не считаем, что дома надо делать ловушки и избивать бандитов, там, сбрасывая на них кирпичи или ящик с э, инструментами. Мы Подожди. же все это прекрасно понимаем.
0: Почему мы это понимаем? Бандиты хотят забраться в мой дом.
1: Ну, мы понимаем, что это смешно, что это как бы ну нереально. Мы понимаем, что это комедия. Я не понимаю, почему нельзя это было изобразить. Я думаю, все бы поняли, что это ну комедия, это прием комедийный. И вот это меня пугает в фильмах Дисней, что если это будет продолжаться, и их ремейки будут все такими же вылезанными и э, без зубами, то ну, это вообще грусть, печаль, тоска. И меня это пугает больше всего. Я даже не боюсь за Марвел, за Вселенную, потому что она все равно на более взрослую аудитория, они как бы там стараются как с аудиторией заигрывать. Да. Но тут это что-то с чем-то. Моя жена, которая обычно со мной смотрит, и посмотрела со мной, как бы мы смотрели одним днем, потому что премьера была а, совместная, она сказала, ну... И я не готова это смотреть. Говорит, у меня настолько приятные впечатления, и я хочу на Новый год, чтобы От мы купили предыдущего, да? «Один дома», оригинальное. Говорит, и я не хочу никакой связи с новым этим фильмом. Говорит, даже знать, что там происходит. И она ушла в комнату читать книгу, пока я как бы вот смотрел «Один дома».
2: Короче. О
1: -о -о. Она слушала крики сто... она, из комнаты а -а -а твоей. А я не кричала, она просто зашла, она такая, почему у тебя слеза
2: Сначала я думала... Может быть, я просто уже слишком взрослая, чтобы смотреть это, и поэтому меня не впечатляет. Но потом я пересмотрела фильм нормального человека я и
0: курильщика. поняла, что я
2: до сих пор обожаю тот мультик, и он до сих пор у меня ассоциируется с новогодними каникулами. Фильм. Да, и, прошу прощения, фильм. С новогодними каникулами и приятными теплыми воспоминаниями из детства. Отвратительно. Отвратительно и отвратительно. А это... пацан-то как
0: выглядит? Вот... Да,
2: ну мне вообще... Вот я смотрела и страдала. И вот почему мы там смотрели фильмы, которые были с зубами, с клыками, да, вот в детстве, и выросли нормальными людьми, а здесь сейчас все пытаются так обезличить, и вот это вот все. Мне кажется, Дисней держит людей за тупых.
0: Ну что-то там явно происходит, я не знаю, что как в их будто головах... бы мы
2: все такие тупые, и вот... Жизнь у ребенка сломается, если он узнает, что лев это самец и у него есть кокушки. Ну, капец. Ну, все. С ума сойдет ребенок, выйдет в окно. Здесь За то кокушками. же самое. Отвратительные эти ловушки. Они, вот эти все герои, они какие-то блеклые. Непропорциональные вообще Мне ничего не понравилось Мне даже музыка не понравилась, которая там была
1: Ты поставь Джо Пеши против Элли Кемпера И мы посмотрим, кто кого раз на раз
2: Джо Пеши, конечно конечно
1: Джо Пеши, Он людей в фильмах убивал, а Элли Кемпер Играла помощницу Майкла Скотта в офисе ну, Короче, мне
2: очень не понравилось Я вообще, вообще против того Чтобы посягали Вы когда хотите, вот Илья перечислил список ремейков да который вот там Лучше, чем оригинал вот так и должно быть. Вы когда посягаете на то, что уже существует, и было успешным, вы это делаете либо хорошо, либо не трогайте совсем. Здесь а это. Как понять?
1: Вот ты мне скажи, как понять, сделал, сделал ты хорошо. А или здесь нет? нужно
2: не свои амбиции слушать. Вот эти я хочу. Нет, я хочу. Мне вот Дисней, и я вот сейчас сниму. И вот будет конфетка. Потому что я так решил. А кстати, нет, если ты понимаешь, что у тебя получится.
1: Простите. Да. То,
2: значит, у тебя не получится Потому что каждый из тех, кто, кого Перечислил Илья э, Боялись, они все боялись Навредить оригиналу когда ты смотришь Или с уважением их, это делают. Да, когда ты смотришь их интервью А после уже их успеха Они все не верят в это Они такие, я так боялся, я так боялся Допустить ошибки, я так боялся оскорбить Или еще что-то, потому что на них Лежал груз ответственности того, что э, Предыдущий фильм был успешным Здесь, мне кажется, Диснею было абсолютно наплевать.
1: Просто вы знаете что? Я решил порыться в фильмографии этого режиссера. Знаете, что он еще снял? Дедушку легкого поведения с Робертом Все, Все,
2: все, я пошла. Майк даун. Все.
1: Не рано еще, Как можно этому человеку было доверить... Один дома. Один дома, да. После дедушки легкого поведения такой, ну, понятно, Скорсезе.
2: После яиц Роберта Де крупным планом. Я
1: такой, ну, Содерберг. Там у человека до этого был секс, ложь и видео. такой, ну, тоже, в принципе, все понятно. Но тут достаточно интересный выбор. Когда человек снимает условно пошлейшую комедию, и вы ему такие: А давайте ты переснимешь классику, вечно живую классику Криса Коламбуса по сценарию великого Джона Хьюза для нового поколения. Он такой: А чего бы нет?
2: Да, потому что вот у него его эти амбиции: что Я хочу, значит, я могу. Мне кажется, он вообще не задумывался ты думаешь, о том, он что чика? Он, да, что он плюнет мне в душу. Вот этим он просто вот насрал мне в глаза.
1: Ладно. Саш, тебя <с никуда <с не насрали? В
2: глаза мне насрали. И вам всем тоже,
1: Хорошо. сраный Дисней. Нет, нет, <с Olympics> <с 00
2: :00> Просто, все, давайте прекратим обсуждать. Слишком много времени мы тратим ну, на этот говеный фильм. У нас, редко,
1: у нас редко что вызывает настолько <свист> негативные, сильные эмоции, понимаете? И Поэтому я вам говорил, что этот фильм мы должны взять, чтобы наши слушатели могли узнать о нем и, возможно, никогда не прикасаться, найдя его на каких-нибудь стриминг-платформах во время новогодних праздников. Его, Фильм. кстати,
0: очень тяжело найти в интернете. У меня,
1: представляешь, его вчера сестра нашла. Мне сегодня позвонила сестра в обед, она такая, а ты же у нас это там, мастер-бамбастер-подкастер, так ты мне помоги, составь список фильмов новогодних посмотреть. Я говорю, ну ладно, хорошо, помогу, составлю тебе. Я говорю, у тебя есть какие-то пожелания? Ну, один дома но, новый можешь не писать, я его вчера посмотрел. И абсолютно спокойно сказал. Она такая, ну, нормально. Я такой, типа...
0: До свидания. Ну, ладно, типа... Интересный ну, человек.
1: Я такой, интересный ты человек. Я говорю, завтра тогда сходим вместе на анализ ДНК. <свят> <свят> Теперь даже не знаю, что советовать из, из новогодних фильмов. блин. Видимо, посоветую этот, э который «Звездные войны», спектакль, который жуткий, там, с оценками <свят> минусовыми. Она такая, очень нормально. Нормально. Ну, «Звездные войны» я люблю.
2: Короче, фильм отстой и хватит о нем. Не смотрите. Даже если вас будут подкупать чем-то сладким, вкусным и компанией, которая вам приятна, чтобы это посмотреть. Оно того не стоит.
1: Да, это а бы... даже не посмеяться. Саша, это... посмотрела этот фильм с Бенисио дель Торо?
2: Нет. Я бы сказала, Беня, Сарян.
1: Ладно тогда, Саша, а ты бы хотела посмотреть французский вестник, в котором снимается Бенисио дель Торо? Да. Надавить тебе еще немножечко на больное. Да. Ребята... Мы сейчас обсудим этот фильм, но Александра выбывает. Она пошла немножко плакаться, потому что у нее по причине небольших обстоятельств не получилось попасть на этот фильм. Поэтому мы его обсудим с Александром. А Саша будет рядом сидеть и вздыхать. Угу. Я,
0: пожалуй, еще маленькую ремарочку ставлю:
1: Спешл да,
0: лежит на нашем Патреоне.
1: Спешл, посвященный Уэссу Андерсону, его фильмографии, всем его любимым приемам, актерам его любимым э, коллегам с оператором, э, композитором, с которыми он сотрудничал, вы можете уже послушать и более подробно познакомиться с его творчеством, а если уже с ним знакомы, может быть, открыть для себя что-то новое.
0: Да, мы тут сейчас без спойлеров, но там мы это делали со спойлерами. Если вы смотрели, <посу> послушайте, может быть, наше мнение, они
1: а не Ну, Да ладно, Сань, нормально, нормально, нормально. Так, в общем, вот э, пятая новинка э, ноября, достаточно громкая премьера, которую э, мы ждали с нетерпением. Это «Французский вестник», приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun. Это одиннадцатый фильм э, Уэса Андерсона, э, в котором рассказывается история э, журнала «Французский вестник» в начале фильма главный редактор Артур Ховицер-младший, которого играет Билл Мюррей, внезапно умирает от сердечного э, приступа, и в соответствии с его пожеланиями, выраженными в завещании, э, издание журнала немедленно приостанавливается э, после последнего выпуска, и нам на экране показывается история создания э, статей э, в персонажах, можно сказать, в картинках, живую, и мы можем за ними понаблюдать. Тут я бы хотел немножечко рассказать поподробнее, что в э, Первая, так скажем, статья журнала посвящена э, репортеру Эрбисону Сазераку, которого играет один из любимых актеров Уэс Андерсон Оуэн Вилсон, и он предлагает небольшую велосипедную экскурсию по городу, по городку ануи сюр -Блазе, в котором и издается данный журнал. Он сравнивает прошлое и настоящее и демонстрирует, как изменился город в течение времени. Да. А, во, во второй большой статье, которая называется «Железобетонный шедевр», а, репортер, которого играет Тильда Свинтон, читает лекцию в художественной галерее и подробно рассказывает о карьере Моузеса Розенталлера, которого играет Александра Бенисио Дель Торо, и он чертовски хорош, и его музы Симоны, которая э, который играет Лейси Иду и является, помимо этого, его тюремным надзирателем, потому что он отбывает наказание за тройное жестокое убийство, и их взаимоотношения с Жульеном Кадацио, которого играет Эдриан Броуди, Пребывающий в этой же тюрьме И являющийся по совместительству арт-дилером Во второй статье этого журнала Которая называется «Поправки к манифесту» Репортер Люсинда Кременс Который играет Фрэнсис Макдорманд Рассказывает о студенческом протесте Вспыхнувшем на улицах Аннуисюр Блазе И которая выливается в шахматную партию И о ее взаимоотношениях С лидером революции Дзефирелли Которого играет Александра mm -hmm. Тимати Шалома mm -hmm. Александра хихикнула Если вы слышали да не, она далеко от микрофона. В последней... В последней статье этого выпуска, э, э, которая э, называется «Приватная столовая комиссара полиции», э, репортер Рой Бак Райт, который играет Джеффри Райт, рассказывает историю своего посещения необычного частного ужина с комиссаром полиции, который приготовил легендарный повар-лейтенант Нескофье. Нескофье, Это, согласись, самая классная история вообще была. Это самая
0: классная вообще и фамилия, или это имя, я не знаю, которое я слышал когда-либо в своей
1: жизни. Это великолепный персонаж, мне кажется. Он мне очень запомнился сильным.
0: Да. Ну, и Бенисио Дель Торо персонаж. И, в принципе, все это. Знаешь, что
1: я тебе хотел, Саш, вначале рассказать? Что городок в США... Канзас, в котором ну, называется Liberty, в котором издается журнал, он переводится с английского как Свобода. А городок во Франции, где открылось его небольшое издательство и издается приложение, угу. называется Anui Sur Блазе, И в переводе с французского называется Скука над апатией. Не зная эту шутку, у тебя изменится отношение к фильму или нет? Или теперь тебе многие вещи станут более понятными? Скука над апатией? Ну да. А тот городок называется Свобода.
0: Да, наверное, нет. <смех> Ничего не изменится. Это слишком сложно, Илья. Время уже
1: 11. <смех> Я уже
0: хочу спать.
1: Но, мне кажется, для того, чтобы понять э, вообще фильм Уэса Андерсона, э, тоже требуется какое-то определенное владение языком, понимание, по крайней мере, его фильмов, потому что они все сняты с определенным, э, мы знаем, стилем, э, жанром и, и даже актерами. И вообще, мне кажется, вот у тебя, как у дизайнера, ты разделяешь его э, любовь к дизайну картин? Как он все это снимает? Показывает цветам, насыщенности, э, декору, архитектуре?
0: Ну, я вот в спешле рассказывал, я познакомился с Уэсом Андерсоном по фильму «Отель Гранд Будапешт». Я до этого вообще ни одной картины не смотрел э, под его, так сказать, э, как сказать-то, ну... Из-под его вышедших пера, режиссер. Да. Вот. И Чисто под спешл я подготовился и посмотрел вообще все. И я понял, что как раз-таки с фильма «Королевство полной луны» да. у него началось вот это вот, прям он поймал вот это вот, э, как сказать, вайп. Ну вот вайп, я не знаю, как просто сказать, очень похоже на театр. И в принципе, когда я вот посмотрел «Телегран Будапешт», я знал, на что я вот иду сейчас. Потому что это прям Уэс Андерсон, Уэс
1: Андерсонович. Но тебе было от этого как бы немножечко грустно, потому что ты знал, на что идешь? Или ты шел с ожиданием вот снова увидеть вот эту вот классную ну,
0: историю? Да, истории. Это очень важно, потому что отель Гранд Будапешт все-таки это э, такая цельная э, картина, история от начала до конца. А тут немножко рваное повествование и достаточно я бы сказал, резкое. То есть, как бы, я первое, возможно, даже 40 минут фильма, мне было тяжело. У меня какое-то было от, не отторжение, мне надо было включиться в этот фильм. Я не знаю, как это объяснить. То есть, я посмотрел первую главу, я, кстати, даже не понял. Что это глава? Что это глава. Я, я это понял только после арки с э, Бенисио Дель Торо. И когда мы перешли к вот этой арке с Ш... Тимоти Шоломе, я такой все, я, кажется, начал понимать вообще, что в фильме происходит, потому что у меня до этого просто какие-то какие истории. Я не понимал, где здесь сюжет.
1: Я знаешь, о чем думал, что вот есть режиссеры, в которых в фильмах э, существует какая-то загадка, ребус, то есть к мысли, когда ты его смотришь, не надо к чему-то прийти, но вот фильмы Уэса Андерсона – это концерт с множеством талантливых и ну, маститых исполнителей, которые виртуозно знают, что делать с талантом, как в этом фильме двигаться. И что вот порой это может немножко утомлять. Тебя не утомило это под конец, что ты смотришь, и у тебя актеры заходят, заходят, заходят в кадры, и ты видишь только лица, условно, которые как бы у всех на слуху, что не переборли от этого всего, от этого концерта, с кучей талантливых лиц.
0: Очень много реально их. Ну, то есть, э, ну, Арка с мне не понравилась. Не понравилась? Почему? Mm -mm. Мне она не понравилась. Во-первых, то, как он играл, и, в принципе, вся эта история, я ее не понял. Ну, конкретно манифест, шахматы какие-то, какие-то баррикады. Мне это, в принципе, не близко, я не знал этот отрезок истории Франции, скорее всего, да?
1: Я тебе даже знаю, что могу рассказать. Более интересный факт, что оказывается, почти каждая арка у нее а, а, была реальная историческая основа. То есть, например, вот прототип Артура ховица младшего в исполнении Билла Мюрре, это послужил один из учредителей «За Нью-Йоркера». И вообще весь фильм «Французский вестник» это ностальгическая пародия на журнал «Нью-Йоркер», страстным поклонником которого Уэс Андерсон являлся со школьных лет. И вот сюжетная арка про студенческую революцию в мае 68 -го года, которой mm -hmm. была посвящена статья, она основана на статье журналистки Мэйвис Голланд, которая называется «События в мае, в мае парижская ти. Трать. А, это Париж. ну это, а, Франция. Это, это основ, основа была. То есть, проходило это все в NUIWZ, то есть, все события фильма. А вот именно была основана на этой статье. А про тюрьму, история, с участием Эдриана Броуди, ей послужила основа серия публикаций «Дни Дювина» о или Лорде Дювине. То есть, Уэс Андерсон всеми <с> вот этими статьями, которые он читал в Нью-Йорке, вдохновлялся, и в итоге, видоизменив их, немного привнес в свой фильм. Придумал такую историю, да? Да, про вот этот журнал. Я, дань, я дал дань должного э, вообще журналом, то есть вот бумажным, потому что их становится все меньше с каждым годом. «Нью-Йоркер», кстати,
0: очень хороший журнал. Ну, в том плане, что Интересное, обложки да? у него... Очень красивые, очень красивые.
1: красивые да. Тебе нравится они как дизайнеру? Как дизайнеру? Конечно, нравится. спросить, тебе как старителю нравятся вот дома и его фильмах, при том, что я тебе могу сказать, что он почти все строит на натуре, там нет ничего сиджайного, это очень круто, мне нравится. Да, это тоже подкупает. Даже весь фильм реально снимался во Франции, в городке, кстати. Я даже где-то записал себе название этого городка. Городок называется Ангулем. И он для нас всех, возможно, будет интереснее, что является столицей франкоязычного комикса. Все снималось действительно в нем.
0: Надо будет как-нибудь посетить, Но когда у тебя можно, можно
1: будет. осталось больше положительных впечатлений после фильма или они были достаточно средними или, может, вообще отрицательными? Сложно сказать. А, потому что...
0: Мне многое в этом фильме было непонятно, почему это сделано
1: так. Что, например?
0: Ну, вот это вот заигрывание с черно-белым цветным. Я не понял этого.
1: И слушай, в этот момент тоже не понял, почему у него иногда вот эти цветные кадры сменялись черно-белыми.
0: Или где натуральная съемка сменялась на мультфильм, натурная или как правильно сказать,
1: а вот тут, слушай, кстати, у меня есть одна мысль. Я когда читал его биографию, он же является большим поклонником Чарльза Шульца, автора комикса Пинац про Снупи. И мне кажется, возможно, может, это была какая-то дань, опять же, ему отдана, но я не нашел ни в одном интервью, чтобы он это подтвердил, как-то, или опроверг. И в самом
0: мультфильме не было... Ну, сама рисовка, она же, по-моему, не похожа ну, была.
1: Ну, это, опять же, только мои домыслы. Но, по-моему, визуально очень красиво, мне очень понравилось. Да,
0: конечно, фантастический фильм, это прям, говорю... Опус Магнумова.
1: Мне казалось, что ну, такие фильмы как раз должны идти люди, чтобы насладиться. То есть, условно, мы живем э, на Урале, у нас за окном серость, и когда выходит такая яркая, э, сочная картина, мне кажется, надо идти на нее и смотреть с удовольствием.
0: Мне что еще понравилось? Мы с девушкой с моей сидели в са на самом последнем ряду и видели, кто в зале сидит. Uh -huh. Я всегда люблю подмечать это, потому что когда я пришел на Дюну и думал, что я буду единственной в кинотеатре, там сидела женщина. Видно, что она сбежала с работы. Ей было где-то под 45. Скорее всего, она еще, ну, типа, книгу читала или, возможно... Ну, в общем, вот. И в этот раз я тоже понаблюдал за зрителями, и все... Как-то, знаете, не было в, в зале такого настроения ублюдского. Ко которой я привык наблюдать Дальники в
2: кинотеатре. не пришли. У
1: меня, да. кстати, такой, такой же зал был. Это был «Пятница вечера», у меня был похожий зал, где все сидели, тихонько даже кто-то вроде бы что-то купил поесть, но я ни одного хруста не слышал за себя, чтобы кто-то хоть хрустнул. А они,
0: знаешь, они в рот засовывают, и до смачивания это такого ну, в пюреху там не превращается пока. Только тогда они сглатывают, и то глоток вот он... Ну, и чтобы... знаете,
2: вот это, наверное, если бы я была автором подобного фильма, это самый большой комплимент, что люди робеют в кинотеатре хрустеть.
1: Кстати, я, опять же, как э, любитель почитать в интернете, э, читал, что во время премьер на Каннском фестивале в этом году фильм удостоили 9-минутными стоячими овациями. Ну, ну
2: все, ну уже... Нет, ну, пустите, ладно, меня я расскажу забавную
1: историю. Ты рассказал про запахи и, э, в кино, которые бывают в, кино, в кинотеатре. Я вспомнил, э, мы ходили с двумя моими близкими подругами э, на черепашек-ниндзя в кино. Это где... Ну, которые последние черепашки с Меган Фокс, да. И, в общем, рядом с нами сидел мужчина, и он ел сушеную рыбу и пил пиво, и моя подруга я уже не вывожу, типа, рыба воняет, я не могу. У меня сейчас черепашки всю жизнь будут с этой рыбой вонючей ассоциироваться, типа, можем пересесть? А зал был полный, то есть это же, там, лет семь назад было, то есть, когда на такие фильмы набивались, она такая, я не могу уже, я просто не могу, надо валить. Не, у меня
0: вот в зале сидела еще семейная... Муж, жена и их дочь. Видно, что дочери где-то ну 20-21. То есть это... Понимаете, о чем я? Это вот она своих родителей, скорее всего, повела. Видно. А прикинь, это они старые фанаты Или Андерсона Суббернина, да, еще
1: Академии Рашмар.
0: Ну это прям здорово. Возможно, это какая-то семейная история, понимаете? Ходить
1: на Уэса Андерсона. Они такие, ну все, фильм закончился. Андерсон, пошли домой. Уэс. 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 го.
2: Ну, well, well, в общем, yeah. ребят, фильм, фильм, классный.
1: фильм классный. Саша даже не смотрела, все равно считает, что он классный. Залетайте Поэтому, на Patreon. Если вы фанаты его Андерсона, послушайте, во-первых, про него большой разбор, залетайте да на Patreon, mm -hmm. а потом врывайтесь еще на сеансы, которые есть в кинотеатрах и смотрите. Я думаю, большинству тех, кто понимает, на что идет, фильм доставит огромное удовольствие. Нам я предлагаю двигаться дальше по нашему списку. У нас осталось всего э, две мощных премьеры от двух именитых режиссеров. И первая среди них – это последняя дуэль э, Ридли Скотта. Ребята, вы так что-то тяжело вздохнули, как будто что-то было не так или кому-то что-то не понравилось. Давайте
2: я скажу, что думаю.
1: Нет, Саша пусть говорит.
2: Фильм красивый, мне понравился, но он тяжелый.
1: Рецензия Он. в Твиттере. Ну, да, ну, да. А 187 символов. Могу
2: сказать. Советую ли я его? Блин, я не уверена, потому что я не думаю, что все хотят вот и без того серые будни окрасить достаточно мрачные истории. Ну,
1: слушайте, тут есть, кстати, интересный пример. Я по уговорил жену пойти э, со мной, мы ходили на прошлой неделе. Я говорю, вот пойдем на фильм "Последняя дуэль". Рассказал и вкратце, чем сюжет. Она такая, блин, стопудов пудов тяжеляк будет на улице, типа и так каша, типа слякать, смотреть неохота. Типа не хочу, чтобы фильм был еще до кучи грустный, типа какая-нибудь типа драма тянуться. Она такая, ладно, пойдем. В итоге она вышла после фильма, она такая, блин, а мне понравилась крутая история. типа, я говорю, ну ты не расстроилась, что пошла ты же там сошла с определенным межданием. Да нет, мне типа я осталась под впечатлением, и я доволен. Типа тем, что мы увидели. Я такой, ну блин, круто, типа, я рад, что у тебя такие хорошие эмоции после него. Хотя фильм на, по факту вообще ни хрена не развлекательный. Вообще нет. Но,
2: но... он неплохой. Он... Мне, короче, не хочется его хейтить, обсирать, еще что-то. Он тяжеленький, он меланхоличный, но очень интересный. История очень такая.
1: Саша вас Произноси уже изнасилование. Да...
2: Ну, блин, там... <смех>
1: <смех> Ладно. Саша, <смех> вас, да, уже завлекли в эту историю. Если вдруг кто-то не знает, то фильм «Последняя дуэль» рассказывает нам а действительно последней дуэль э, официально разрешенной законом, которая произошла во Франции, но произошла она после определенных событий, когда нормандский рыцарь Жан де Каруш, которого играет Мэтт Дэймон, э, возвращается с войны и узнает, что его сосед и соперник э, Жак Легри, которого играет Адам Драйвер, изнасиловал его жену Маргариту, которая играет молодая и прекрасная Джоди Комер, Однако у Лигри обнаруживается достаточно сильные союзники в лице графа Пьера де Лиссона, которого играет э, Бен Аффлек. И словам женщины никто не верит. Поэтому Каруш обращается лично к королю Франции, Карлу VI. Э, тот, заслушав все свидетельства, решает, что конфликт должен быть разрешен э, в честном поединке на дуэли. Mm -hmm. Но от исхода битвы зависят не только их жизни и честь, но и судьба э, самой Маргариты, которая в случае поражения э, своего мужа будет сожжена на костре за ложное обвинение. Знаете, что самое крутое в этом фильме? Может быть, история и не такая увлекательная, как могла бы быть, но самое крутое — это построение э, повествования в ней. Потому да, что да. история нам рассказывается с, с трех, трех разных сторон. сторон. Первая сторона — это э, Жан Декаруш, которого играет Мэтт Дэймон. У него самая раскрытая история, то есть самая длинная. Потом нам эти же самые события, которые происходили, показываются с глазами Жак-Али и в конце нам не говорится, что они показываются глазами Маргариты, нам говорится, типа, правдивая версия истории, якобы Маргарита, потому что она э, действительно смотрит со стороны на обоих, показывается со стороны Маргариты, и потом последняя часть, которая называется «Божий суд», по-моему, если не ошибаюсь, уже показывается сама дуэль. Ну, это очень круто. Я, кстати, такой прием вижу уже во второй раз. Я до этого смотрел сериал любовники он называется по моему на английском «The Affair». и в нем также каждая серия была похожа по, по построена по такому же приему он рассказывал о измене мужа жены и каждая серия рассказывала одни и те же события первые полчаса э, глазами мужа а вторые полчаса глазами либо жены либо его любовницы и это вообще были порой диаметрально разные взгляды на события и ты не понимал кто из них в итоге говорит ну на экране правду потому что кому верит из них и тут то же самое но я знаете, что единственное Не могу отрицать после этого фильма Это действительно было изнасилование Оно в любом случае было, то есть тут нельзя его расценить по-другому Это не была измена Это было изнасилование И то, что как бы Адам Драйвер подает Я такой, чувак, ну блин Ну ты бы сейчас не отмазался от такой фигни Ну сто пудов ты бы от нее не отмазался Ни при каких обстоятельствах
2: Да, я тоже соглашусь, что это все-таки было изнасилование
1: Саш? Ну
0: тут нельзя сказать нет Ну блин, ну в фильме тупо все мрази Почему? Тупо, тупо все. Кто, кто там, ну, кроме этой бедолаги. <мех> <мех> бедолаги, <со entrar> ты ее зовут? Бедолага, <сотор> <да>? <сотор> ее
2: зовут Маргарита.
0: <сотор> Маргарита, да. Кто кроме нее адекватный там вообще? Да там все просто конченые по <сотор> факту. Даже Мэтт Казалось бы.
1: Когда ты видишь просто историю его глазами, ты такой, ну, типа, он такой любящий муж, а потом показывает ее, его, ее глазами, когда он заходит, не поцеловав ничего, говорит, ты одета, типа, как проститутка, типа, что за дела? Она там для него специально платье сшила, показать себя, что она... Я такой, блин, чувак, так я же за тебя болел, ты что вытворяешь? Как так-то? Поэтому этот фильм уже И как бы вот это вот, когда она ему признается в изнасиловании, а потом это, как бы, продолжение этой истории показывает ее глаз, я такой твою мать чувак что за фигня вообще ты как так себя ведешь, так же нельзя типа ну я за тебя болел весь фильм ты что вытворяешь это козлиная оборотка его а шрам на щеке жучайший
0: да блин и Бен Аффлек просто я кстати слышал историю что на самом деле хотели Бен Аффлека взять на роль Адама Драйвера но Бен Аффлек отказался потому что такую мразь играть конченый он не хотел а Адаму Драйверу, видимо, пофиг У был. Адама
1: Драйвера, заметили, какой интересный год? То есть у него была Аннет, да. сейчас, э, сейчас вышла последняя дуэль, а в следующем месяце мы будем смотреть «Дом Гуччи», кстати, опять же Ридли Скотта. Да. И вот после этого у меня возник вопрос, когда я смотрел этот фильм и уже анализировал его после, у меня к вам возник вопрос. Не думаете ли вы, что Ридли Скотт – искусный мастер исторической реконструкции? Почему, спрашиваю? У него был фильм «Дуэлянты» про французскую дуэль, про французскую дуэль 1977 года. «Гладиатор» с Расселом Кроу, «Гангстер» в 2007 году, потом «Робин Гуд», и 4 года назад выходили «Все деньги мира», где он, опять же, показывал другую эпоху и как будто бы ее реконструировал полностью. Не считаете ли вы, что он набил уже себе в этом деле руку?
0: Я слышал в Твиттере разные мнения по поводу этих шлемов, которые на пол лица. Насколько я понял, они сделаны для того, чтобы когда ты, ну, на конях скачешь угу. с этой пикой, чтобы тебе не попали в глаз, но ты видел. То есть у тебя половина лица закрыта полностью. Ну, а как другая... защита, а вторая видит. Да, но у них же в фильме <свят> <свят> вот эта стычка, по-моему, там один эпизод буквально в этих шлемах. Ну нет, они раза три, три, по-моему, столкнулись, пока там вот не упали с Да, сканей. и потом они махались уже без этих шлемов. Просто претензии к этим шлямам были очень сильные, что они там не исторически достоверны и так далее. Не
1: знаю, не знаю. Ну, ну он, мне кажется, очень сильно работает вот с этой исторической реконструкцией. Он просто каждый раз берется за разные эпохи: гангстер, гладиатор. Uh, все деньги мира, дуэлянты. Он постоянно прыгает между эпохами. И здесь, опять же, новая эпоха, новая страна. И он, опять же, как будто, говорю, восстанавливает все. То есть он мог прекрасно быть мастером истор исторических реконструкций. Да. Для ребят в лесу собираться. Скоро, ребята, сейчас там такие декорации отбакают. Сейчас,
2: короче, вы северяне, вы южане.
1: Да, ему осталось, мне кажется, уже какую-то такую историю снять. Тоже максимально восстановить. И Даниэль Де позвать. Блин, ну он уже не это. Но если, ладно, отойти от темы моих наблюдений... Фильм вы бы, условно, могли посоветовать родителям посмотреть вечером?
0: Ты что, родителям? Я как... родителям не советую ничего.
2: Я маме, да.
1: Посоветовала бы?
2: Да.
0: У меня мама не,
1: не, не кино смотритель. Саша, ты не плакала в этот раз?
2: Нет.
1: Не переживала за Маргариту?
2: Ну, ты знаешь, у меня как-то с первого... Ну, короче, у меня не было сомнения в том, что это изнасилование. У меня...
1: А ты не думал, что он проиграет?
2: Я, может быть, хотела.
1: Ты хотела, чтобы, по проиграла, но она осталась жива, да? Ты, кажется, да, класс.
2: да. Вот. Но... но я бы посоветовала маме. Почему нет? Мам любит подобные фильмы такие. С я, кстати, интересным знаете,
1: почему сюжетом. не переживал? Мне было э, лень ждать выхода фильма. Я просто зашел и на ну, сайт какой-то исторический и прочитал всю эту историю, как бы, как она была на самом деле. Я уже, когда знал и шел, я уже знал, кто победит, как все будет. Я просто шел смотреть историю. Фильм, как бы, ну, красивую экранизацию истории. И
0: насколько она...
1: Достоверно. Ну, все примерно так же, вот как описано, так же было. То есть там не рассказывается, конечно, что Маргарита была на Джоди Комар, похоже.
0: Ну, это круто, это круто. Да, я бы тоже, наверное, ну, я бы посоветовал кому-нибудь и таки, но обязательно. Только не знаю, кому.
1: Но кому-нибудь посоветовал. У меня нет
0: друзей, кому я могу советовать что-то.
1: Слушателям посоветую.
0: А мы не советуем.
1: А ты смотрел один или с полиной?
0: Я один смотрел.
1: А ей не посоветовал
0: Она не. Она сразу сказала, ну нахер все. Я говорю, я и показываю список. Вот Финча мы вместе посмотрели, и достаточно прикольно получилось. Один дома. Ну ты что, прикалываешься, что ли? Я думаешь, буду любимого человека вообще? Это ты вот предложил Дашу зачем-то. Ну нахер, я даже предлагаю что,
1: смотри, вы обсудили уже шесть фильмов. Вы хотя бы половину смотрели вместе?
0: Нет, один. Финч.
1: Саш, я, смотри, мы знаем, что у, 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 у тебя есть сосед, да, вы не смотрите с ним вместе фильмы. То есть ты все смотришь одна.
2: Мы «Красные уведомления» смотрели вместе. У него Он те плакал. же самые дурацкие эмоции, что и у меня, что фильм так себе.
1: Все. Понятно.
2: А так я Forever Alone. Я даже в кино до QR-кодов ходила одна.
0: А, французский
1: весни, конечно, мы вдвоем ходили в кинотеатр. о чем я говорю вообще? Ну это странно, если бы ты пошел один, такой сидишь, и куришь тонкие сигареты пьешь шампанское, смотришь «Французский вестник».
2: Мне кажется, я
0: так и буду его смотреть.
1: Кстати, я как-то ходил в кино. Это было, ну, капец, как давно мы ходили с другом. Это была русская комедия. Очень необычная, очень хорошая. Кстати, вам бы вот ее посоветовал. Называется «Обстоятельства». Рассказывает про семейную пару, которая приходит... Ну, одна семейная пара, там муж повар, а жена, по-моему медсестра, они mm -hmm. ждут в другую пару, где муж бизнесмен, а жена балерина. Ждут ее, и приходит муж раньше, чем жена, и говорит своему другу, повару, говорит, слушай, я жену убил. У нас там была ссора с ней, из... мне показалось, что она не изменяет, я ее убил. И начинается ужин, вот они сидят втроем, и заходит жена, которую якобы убили в шапке.
0: Я что-то где-то слышал этот и... замут.
1: Очень классная, такая достаточно камерная драма. В общем, мы смотрели ее в синема-парке, и сидела женщина с бокалом, таким под шампанском из бутылки шампанского открытого она в течение сеанса из бутылки себе наливала. Это потому что была бутылка, знаете, такая не мерзавчика, это была стандартная бутылка шампанского. Мерзавчик. Она наливала в бокал в стеклянный и пила в течение фильма. Мы такие. Ну, блин, кто она вообще? Чего она здесь делает? Она так... получает удовольствие от жизни. Мы, мы думали, Хотя она что возможно, она здесь Ну, комедия, кстати, вообще волшебная. То есть, я думаю, ее видел очень мало народу. Но комедия сильно очень смешная, забавная. Но мы думали, что, скорее всего, она может в парке работать. Мы такие, ну тогда она почему бухает на работе? В общем, После было... работы. В общем, было много вопросов. Но вот такое тоже случалось в моей карьере э, зрителя, что видел таких персонажей.
0: Ну, Ридли Скотт? Чего я? Что в следующем месте
1: я думаю, мы его еще обсудим, потому что будет «Дом Гуччи», его очередная, я думаю, историческая реконструкция эпохи. Ох, как я жду. Да, это небольшая, я думаю, затравка на следующий выпуск. Это точно будет один из фильмов, который мы обсудим. Обязательно, да. А сейчас предлагаю вам подойти к последнему номеру. Ага. Иди сюда, кино последнее. Которое а,
2: меня разозлило.
1: Прошлой ночью в Сохо. Знаете, что хочу вам сказать вначале? Что у этого фильма были все вводные, чтобы превратиться во что-то отличное и шикарное, о чем потом бы мы могли вспоминать и, возможно, даже рассматривать как один из лучших фильмов года. Потому что, смотрите, режиссер просто великолепный, умнейший синемофил и синий фил. Эдгар Райт, впервые который э, заходит на территорию хоррора по-серьезному, Вот, может, до этого были у него лишь пародии, э, такие как «Зомби по имени Шон» и «Армагедец». В главных ролях две молодые суперзвезды, а, при том, что абсолютно на друга не похожие. То есть очень, мне кажется, такая тихая Томасин Маккензи, звезда королика Джоджо. И просто обворожительная, фишенебельная звездочка Аня Тейлор-Джой, известная всем по ходу королевы. Великолепно созданный Лондон 60-х. Я думаю, очень круто был воссоздан. Я думаю, ну тут никто спорить из вас не будет. Да, абсолютно. При том, что снял просто очень популярный оператор э, Чон Джон Хун, который снимал «Олд Боя». Саундтрек, как всегда, просто подобран максимально тщательно, потому что Эдгар Райт это дело э, любит и всегда подходит к нему серьезно. Ну и самое главное — название, придуманное самим Квентином Тарантино. Серьезно? Это как да, это Да, это придумал Тарантино и сказал Эдгару Райту, вот, дарю тебе название. Ну, крутые животные, правильно? То есть тебе расскажи об этом год назад, что будет такой фильм. Ты такой, ну, буду ждать, 100%. Uh -huh. и... Так и ждали, подожди. Ну. Да, нет, uh -huh. и ждали, согласен, но просто по выходу...
2: А потом ты его включаешь. Мы
1: получали пшик. Вы... Это, по крайней мере, мое мнение. Не знаю, как у вас, сейчас готов выслушать вас. Сначала, да, сначала,
0: может быть, мы расскажем про сюжет.
1: Ну да, давайте про сюжет. То есть вводный я дал, давайте тогда и про сюжет расскажу. Элла Иза, которую играет Томасин Маккензи, воспитанная доброй бабушкой в провинции, переезжает в Лондон учиться на модельера, так же, как ее мать, которая покончила жизнь самоубийством, когда ей было семь лет. да. Не чувствуя себя в своей тарелки в общежитии Она решает снять комнату Неприветливой пожилой дамы Ну как у... это нормально же, приветливая она Ну была... она такая была, ну, знаешь, как... то, что у нее просто свои правила в доме были Что вести себя тихо, прилично, мальчиков не водить А что такого, типичная бабушка Ну и знаешь, какой-то дух прошлого об, Обитал в этом доме, ну такой тоже относительно, Я думаю, это всем будет понятно да. О котором как раз духе прошлого мечтает Элоиза Потому что любит музыку и моду э, свингующих 60-х И по вечерам, когда она на граммофоне Ставит пластинку проваливается как раз в эти 60-е, да, в красивые, стильные, беззаботные, но там она себя э, видит уже в образе э, певицы Сэнди, молодой, полной решимости, которую играет Таня Тейлор-Джой, но в то же время в зеркале мы видим саму Элоизу. И на пути Сэнди встречается парень по имени Джек, которого играет доктор кто? Кто? Мэтт Смит. Никто. Вот. И под впечатлением от этих видений Элли сама меняет свою жизнь. Она делает отличные наряды, разрабатывает. Все от нее в восторге. Никто не понимает, откуда у нее берется вдохновение. Но в дальнейшем в снах Элли видит, э, жизнь Сэнди не такой, как мечтала, и видит, что э, Сэнди изменилась. И стала совсем другой. Об этом я уже не буду сполерить, какой, но совсем другой. И я думаю, что это, наверное, все для сюжета, чтобы дальше уже не двинуться, не рассказать какие-то подробности, которые могут испортить просмотр. Короче, В общем, Саш, давай.
2: Музыка красивая, костюмы красивые, окрашен фильм потрясающий. Это все из
0: плюсов. Операторская работа.
2: Это я все к а, картинке. Дурацкая ее прическа раздражала меня просто весь фильм. А, блин, это же... Ей абсолютно не идет этот цвет, и эта дурацкая прическа делала ее лицо каким-то крысиным. Но опустим даже это.
0: Нет, Почему не
2: Меня раздражает этот фильм. Давай. Я, конечно, понимаю, что сейчас там такая мода выставляет, что... Мужчины всегда плохие, и здесь нам тоже все преподносится а, в свете событий, что вот они плохие, поэтому, ну то есть то, что пытается оправдать а, поступки героини Анни а Тейлор Джой. Но это же, сука, абсолютно несправедливо. Они просто потребители. Это был ее выбор абсолютный.
1: Ой, я согласен с тобой на сто процентов.
2: Это был абсолютный ее выбор, потому что у нее был разговор с полицейским.
1: Ой, после слушай, которого, Саша,
2: после которого ты перестаешь ей сочувствовать, а потому что ты понимаешь, что вот это говнецо в ней внутри.
1: Я согласен с ней, слушай, Саша, на сто да, ну ну... процентов. Я, я еще не думал. закончила. Извините.
2: Дальше мы переходим к героине Томасина. Как ее, как ее зовут?
1: Томасин Маккензи. Томасин,
2: да, вот к ней. Во-первых, она не супергений, который придумал как-то эти костюмы или еще что-то. Она просто во сне видела Аню Тейлор-Джой, а потом перерисовывала это на бумагу. Там везде идет э, белой нитью, что вот... У нее там мать с собой покончила, она там тоже, видимо, ментально нестабильная, абсолютно какое-то дебильное поведение, дебильное взаимодействие с этим парнем, ничего не объясняются, взаимоотношения их не объясняются, диалоги между ними пустые, какая-то злобная соседка в общежитии, которая меряется с героиней Томасин смертями близких.
0: Нет, она не меряется. Ей просто... Она меряется.
2: Нет, вот их первое знакомство в общежитии. Вот у меня умерла мама, лейкемия, тра-та-та-та. -та, та, да, у меня тоже. Та, не спросив, что, почему, когда вот они уже стоят в толпе с девочками, она такая, о, да, у нас там клуб вот этих потерявших родителей, и все такие, да, факт лейкемии. И та такая, ну, у меня она покончила с собой. И как только эта героиня видит симпатию или там какое-то внимание окружающих к героини Томасин, она тут же ищет чем, ну, зацепиться как-то вот, то есть тоже бесит. То есть, да, раскройте мне тогда это соперничество до конца, а то это молча съехала, то ни слова не сказала, и вот она дружба сквозь натянутую улыбку. Только Непонятно... Непон... А я вам сразу говорила о том, что у меня... Я посмотрела этот фильм, и я сидела злая.
1: Саша нам до этого параграф написала в Телеграме про свою злость. Вот. Злой параграф.
2: Во-вторых, я говорю, так, надоело, это кричащая мезогения отовсюду. То мы выставляем э, женщин плохими, жертвами, еще чем-то. Там включаются вот это вот э, все проблемы из-за баб. Это я, в общем, говорю тенденции в фильмах. Либо это вот женщины всегда жертвы, а мужики такие плохие. Хватит, баста, надоело. Все одинаково плохие, все одинаково не уважают какие-то права и свободы друг друга. Здесь, я еще раз повторяю, у меня вообще пропала э, вся э, какая-то симпатия и эмпатия к героине Ани Тейлор-Джой, потому что это только ее выбор, в котором она обернула все происходящее и всех этих мужчин э, плохими, потому что ей так было выгодно оправдать свой выбор. И меня это бесило. И вот этот вот очевидный финал.
1: Он тоже меня бесил. Кстати, для тебя финал был очевидным? Ты его. Ну, догадался, до него допер. Да, еще в самом начале. Нифига, ты че липору?
0: В самом начале. Не, ну мне сразу было. Я не буду говорить этого. У меня эмбарго подписано, я не могу рассказывать про сюжет фильма.
2: Короче, все. Все очень сумбурно вывалено, неаккуратно подано, под красивой оберткой. Это, знаете, когда вы приходите в хороший ресторан, заказываете блюдо, вам его так красиво презентуют. Оно выглядит просто потрясающе. Но ты начинаешь его есть, и оно пресное. Вот и с этим фильмом также абсолютно недовольна. Минус 10 я ему ставлю. И даже его не спасает звездный состав, красивые костюмы, музыка. А я люблю музыку на пластинках. Я люблю музыку 60-х. Мне очень понравилось, как воссоздали Лондон 60-х. Как вот... Э...
1: А тебе понравилось, как Аня Тейлор-Джой пела пару раз? У нее там было два номера, да, где она сама и поет.
2: это мне тоже понравилось. Но все остальное просто какое-то пресное, блин, отвратительное дерьмо.
0: Ну, подождите. Подождите, Александра. Да. Все, давайте, давайте теперь поговорим про то, что она сама виновата. Ну, а как же веяние эпохи
1: женщинам... Заметь,
2: заметь я не сказала «сама виновата».
1: Ты сказала, я сказала «это ее выбор». Это ее
2: выбор. выбор. Я, тоже,
1: я тоже так думаю, что это ее выбор. Выбор есть, и вина — это разные
2: вещи. Это ее выбор. Она нет. несет за него ответственность. Я она тоже считаю, его... с... что она вот могла так. в
1: любой момент типа сбежать. Она сейчас это могла бы сделать. Да нет, в любой момент. Блин, ну, ну, рабы сбегали, слушай. ну.
0: И она пыталась убежать, ее догнали и угрожали Тейлор -Джой. Потом она еще, да, под наркотой была.
1: Ну, я не знаю, это по, по моему Давайте, мнению. Давайте в я
0: обстоятельства я
1: смотр... войдем к героине когда и просто поймем, фильм, что... Когда я у ну, меня блин, было такое же мнение, что она могла сбежать. Попробуем.
2: <laughs> я еще раз тебе... Вот я согласна с Ильей. У нее было тысяча Тысяча вариантов, как это закончить.
0: И одна ночь.
2: Понимаешь? Даже обзаведясь таким покровителем, как этот мент, это был как один из шансов.
0: Если бы я на ее месте... Но
2: она сама сказала, <с что она именно такая. Мы Просто... Что она... Когда он ей сказал, что ты лучше всего этого, беги, пока не поздно. Она сказала, нет, я именно такая. И в этот момент я поняла, что она уже давно сделала выбор, она сама хотела этих легких денег, а потом ее психика начала защитную реакцию, что вот эти демоны, и я их буду вот так и сяк, но нет, они не злодеи в этом плане, потому что это был ее выбор, и только она несет за него ответственность, а то, каким образом она вышла из этого все, это преступление. Потому что, когда вот они все терзали э, героиню Тамасин, я думала: вот я злилась: типа, а что им надо от нее? Ну, типа, вот же главное, это злюка, гадюка. Да. А потом, когда они просили помощи, все встало на свои места.
0: А когда она сказала, что типа. Ты, ты нагнетаешь? Ты сейчас.
2: Ты Это про сюжет? все,
1: просто, просто вижу, что ты не Это все
2: был ее выбор. При всей, при всей поддержке и вообще э, отношении себя к фемсообществу и всему остальному, просто давайте не будем из-за гендерных при этих снимать с человека ответственность. Да, мужики тоже несут зло и все остальное. Спрос рождает приложение и все такое. Но выбор каждый для себя делает сам. Она его сделала. Поэтому мне ее не жалко. Она отвратительная бабка и получила по заслугам. Все.
0: Ну, блин, ну ты смотришь сейчас. Позиции сейчас. Мне кажется, она тогда была запуганная. Я бы не стал даже этому менту доверять, потому да, что я бы была подумал... Она
2: запуганная.
0: Потому что я бы подумал, что это просто какой-то подставной черт, который... Потом ты, мне еще прилетит за это.
2: Ты помнишь, в какой момент она сошла с катушек, когда тот, кто ее пугал, от ее же рук?
0: Похип. И знаю. после
2: того, как она устранила его, началась. Он раз был? Да, началась череда, когда она решила их наказывать.
0: Да. Потому что, ну, Потому, мне, что, потому что, что ей уже все.
2: ничего не угрожало. Но она продолжила заниматься тем, чем она занималась. Плюсом, добавив еще преступную
0: Нет, она... Она их шинкова... О, блин, я не знаю. Короче, ребят, он был, и без он был там, первый. как
1: призрак в, в Коннектикуте в первой части, в общем, все то же самое.
0: Да.
2: Короче, отстой, я злюсь, капец. Из-за
1: Саши так пингует пульт вообще жестко. Нормальный фильм. Саша такую тираду выдала мощную, блин. Еще пальцем по столу стучала. Я как будто на уроке был, мне очень было некомфортно. Да, это. Нет, я понимаю, это ее не Записи по-любому еще будет. Ее мнение, понимаю, как бы ее дискомфорт понимаю, но я не настолько, как бы, готов сейчас вот так же рубиться, Адова, но мое мнение достаточно спокойное. Но я считаю, она виновата сама, потому что даже рабы могли сбежать, условно, с галер, и она как девушка, она тоже могла сбежать. Если бы она хотела, а мы знаем миллиард фильмов про то, как люди меняли судьбу свою, сбежав от обстоятельств, она бы это совершила. Поскольку она, возможно, выбрала тот психологический прием, что ты либо принимаешь обстоятельства, либо уходишь от них, она их приняла, вывернула немножечко наизнанку, чтобы у нее была своя правда и э, э, потом оправдание. И дальше продолжила в этих обстоятельствах сосуществовать до определенного момента. И все ее устраивало. Но дело тут даже не в этом. Сюжет действительно может быть немножечко слабый. И знаете, что э, вот мне это напомнило? Помимо всего, э, за, за подзабытый жанр джалла. То есть это э, под жанр хоррора, берущий свое начало вид, от итальянских кинематографистов Марио Бавы и Дарри Арджента. Как раз Суспирия это яркий пример джалла. И его особенностями характерными являются брызги красного, зеркала, вычурный монтаж, электронный саундтрек, сексуальные комплексы и глубоко запрятанные мотивы. Вот это все здесь это было, все я... было. Это да. все так пересекалось, и я сразу вспомнил про Арджента. Я смотрел у него какие-то старые работы, которые достаточно, ну, культовые считаются. В том числе как раз вот Суспирию. Я сразу подумал, что как будто Эдгар Райт с этим заигрывает. Но знаете, что мне не понравилось в его заигрываниях? Что... Это, наверное, самый разочаровывающий фильм в его биографии. Я смотрел у него все полнометражные картины.
0: А предыдущий?
1: А, Малыш на
0: Нет, значит, еще до этого был. С... Скотт Пилигрим
1: против всех? Или Корнета трилогия, ты уже говоришь про нее? Армагедец, типа Крутые легавы и Зомби по имени Шон? Нет. А что ты имеешь в виду? Я тебе все фильмы его назвал основные. Да? Да. Но, знаешь, что хочу тебе сказать самое интересное? В этом месяце я посмотрел два фильма Эдгара Райта. При том, что оба этих фильма вышли в этом году. Uh, у него uh, в январе на Санденсе вышла документалка, которая называется «Братья Спаркс». Про знаменитую арт-группу «Спаркс» он снял uh, двух с половиной часовую документалку. Ее наконец-то в этом месяце опубликовали uh, в сети, чтобы можно было в свободном доступе ее посмотреть. И я ее посмотрел как раз за неделю, где-то до прошлой ночи в Сохо. Я вообще в восторге остался. Ну, я действительно слушал в Юности Спаркс, но не был их огромным фанатом, но фильм охренительный. Документалка тебя держит, они рассказывают про всю свою жизнь с самого начала, где-то там в комиксах, где-то по-другому он это снимает. И я бы не сказал, что это постоянно говорящие головы знаменитых, там столько знаменитостей, что больше, чем во французском вестнике, которые рассказывают, как на них повлияла группа Спаркс. И сама группа Спаркс. Кстати, если вы не понимаете, кто это, это ребята, которые написали саундтрек « Угу, и они себе. были в начале фильма, в открывающей да. песне Вот, этот фильм посвящен им Ну просто шикарный, но вот рядом с Прошлой ночью Соха вообще рядом не стоит Просто я остался под таким впечатлением И я его большой фанат хожу Ну стараюсь, по крайней мере, ходить на все его фильмы В кино, там что-то у меня есть дома там На каких-то DVD-шках я там в свое время в институте посмотрел первый раз Его в кино на типа крутых легавых И я ждал прошлой ночью Соха Особенно. Кстати, клевый Типа со всеми водными, но это самый спорный фильм. Даже у него, зная, что в карьере Скотт Пилигрима, которому многие достаточно спорны, но он уже и то стал культовым.
0: Не, Скотт Пилигрим это вышаг, это вышаг вообще. То, как он передал вот эту вот стилистику видеоигр на экран.
1: Это вообще шикарно. В кино. Но и и в общем, комикс... меня поэтому очень сильно это разочаровало, потому что как-то настолько это все слабо сыграно, вот эта вот ну трагедия этих там двух девушек, которые там по факту в какой-то момент сливаются. Она настолько подна. У меня при том, что даже, кстати, много вопросов было по ходу сюжета. Потому что в какой-то момент, когда героиня э, Томасин Маккензи э, там дергала условно, там прорывалась через зеркало и э, дергала за плечо героиню Ани Тейлор Джо. Я не понимал, как это происходит. Я не понимал, как она. Она. Это у нее сон, она погружается в сон, и она ее видит, то ли под какими-то препаратами. Она, Хотя же она вза... ничего не потребляет. Нет, она
0: взаимодействовать с ней не может, потому что тогда. Как, как, она, а Кстати, как она повлияет на воспоминания, меня, понимаешь? в общем, вот
1: эта вся тема меня э, очень долго волновала, и сегодня, перед тем, как подкаст, я решил еще что-то, возможно, почитать, какой-то материал, нашел интервью от Райта, и Эдгар Райт рассказывал о том, что помните назад э, в будущее, где Марти Макфай мог вернуться в прошлое и исправить какие-то плохие моменты? А, так вот, он говорит, я в своем э, фильме как раз хотел показать опасность романтизации прошлого, что даже когда она вернулась в 60-е, она не могла ничего изменить, она могла лишь видеть со стороны. И она, как персонаж, который романтизирует в, в 21 первом году 60-е, она должна была увидеть, как там было плохо, что там было не только Твиги, Битлз, Роллинги, но и были вот такие э, ситуации, как произошли с Эдди, сэ, сэ, Сэнди. Э, и персонажа Мани Тейлор-Джой говорит, я хотел показать именно в своем фильме это, и что Люди любят говорить, а вот раньше было лучше. Он говорит, я хотел показать, что всегда были плохие моменты. И неважно, это было раньше, здесь или сейчас. Они всегда есть. Будут и будут продолжаться, говорит, и это не изменит эпоха, это, говорит, просто люди.
0: Ну, это не назад, будущее. Она же не садится в автомобиль. Так не... нет, нет, он и
1: говорит, что она, она не во сне, может участвовать типа, в событиях. Марти Макфай мог их изменить. А она не может изменить события, она только может за ними наблюдать. Ну, потому что она, типа, дух. Она, ну, ну да. Она
0: что-то, она в воспоминании что то попала, Как она может что-то менять? Это, ну, объяснимо логически,
1: конечно. В общем, вот, то есть, у него позиция такая. И отчасти мне, ну, как бы, немного стало понятнее, но фильм сам по себе все равно... Mm. В общем, как, как... Скажу, может быть, по-детски, но не прикольно. Не прикольно? Не прикольно вообще. <laughs> ну да. Красиво. Аня Тейлор-Джой вообще в 60-х, по мне, великолепно смотрится. Вот ее эпоха, там еще когда в ходе королевы эти всякие штуки показывали. То есть она прям супер. Да, она там органично, органично выглядит. Да, это классно, но в целом... Прическа блин, не отстой. Да нормальная прическа. Да
2: ну не идет ей быть блондинкой.
1: Да при чем тут блондинка? Напиши в инстаграме. Напишу, прямо.
2: напишу. Вообще, продам гараж,
1: тебе не идет быть блондинкой. Кстати, мы вот сейчас с вами общаемся, заканчиваем наш последний фильм. Кстати, а вы знаете, что во время интервью Уэс Андерсон сказал, точнее, рассказал про список из 32 фильмов, которые его вдохновили на создание французского вестника. Он прям списками их выдал. 32, нормально. 32. И что
2: ты предлагаешь? Нет, я ничего не предлагаю. А что лицо такое хитрое?
1: Хочу продолжить, что в том интервью, которое я читал у Эдгара Райта, у него тоже спросили, что можете вы хотя бы назвать три фильма, которые вас вдохновили помимо э, э, этого, как он называется, «Американского оборотня в Лондоне», говорит, потому что на него явные отсылки есть, и мы видим. А оказалось, что Эдгар Райт э, вел в Британском киноинституте специальную программу, которая называется «Лондон After Dark», и рассказывал про все фильмы, которые его вдохновили, как раз рассказывал про десятку фильмов, но поскольку у него спросили три, он рассказал про Фильм 60-го года «Девушка ритма». Это, говорит, отличный, говорит, вообще фильм с музыкой Джона Барри. Потом он рассказал про фильм «Дорогая» и в конце рассказал про фильм Кена Лоуча, который называется «Бедняжка». Он сказал, что эти вот фильмы его очень сильно вдохновили как раз на создание «Прошлая ночь часов". Я в силу какого-то отсутствия, возможно, вот тех глубинных знаний не смотрел ни один из этих фильмов, но в целом это интересно, если их... Посмотреть, может быть, возможно, что-то станет более понятно в этой истории как бы из того, что он рассказал в интервью, чем он вдохновлялся. Но будет ли эта история цеплять опять после этого сильнее? Я не уверен, потому что есть уже какой-то первый сильный эффект. Вот ты как думаешь, если уйти в подноготную, в разбирательство всего, это бы зацепило сильнее или нет? Как, например, если разобраться в подноготной Рике и Морти, что тебе многие вещи когда встают на свои места?
0: Ну, блин, когда ты понимаешь, к чему ведет отсылка, это всегда как-то, я не знаю, подпитывает тебя. Это как в Marvel, когда ты... Они же не просто так расставляют все эти пасхалки. Ну, да, когда да. человек их видит и наблюдает, у него вырабатывается по-любому какое-то вещество в организме, и он ему больше фильм начинает нравиться. И здесь, наверное, то же самое. То есть если ты чувствуешь какую-то связь, причастность и все остальное, тебе, возможно, нравится больше. Кстати, этот фильм с Полиной смотрели тоже. Я не все фильмы перечислил, как
1: казалось. Ну, кстати, тоже этот фильм. Я начинал смотреть один, потом э, моя жена, которая занималась своими делами, в какой-то момент присоединилась, она такая, так банально все кончилось. Говорит, вообще капец. Говорит. Ну, кончилось банально. Да потому
2: что банально!
1: И это странно, ведь отгорает, обладает хорошим чувством. Не, в
0: Армагице, что, по-твоему, нормальный конец, что ли?
1: Безумный, классный. Мне Корнета-трилогия вообще крутая, мне кажется.
0: Ну, блин, ну тут тоже безумно. Безумно. Но
1: безумно можно быть первым. Да, да а вторым уже нет. Тупо. Не знаю, ребят, не хочется как-то заканчивать на такой э, немножечко, может быть, негативной нашей общей ноте. И смотрите. что ну,
2: а поделать?
1: Саша, прекратить такие упатнические настроения в нашем коллективе. Смотрите, мы посмотрели семь фильмов. Какой был, Саша, самый плохой в этом месяце из этих семи, как считаешь?
2: «Прошлой ночью в Сохо» и «Один
1: Нет, дома». Нет, один, один, «Один дома». «Один
0: дома». Саша, Опа. какой был
1: самый плохой из оставшихся шести? В смысле, мять? Саша, а ты любишь рейтинги, какой из
0: оставшихся шести самый плохой? Сейчас, секундочку, я буквально освежу в своей памяти. Так, наверное, красное уведомление.
1: Смотрите, я голосую за «Прошлой ночью в Сохо». Саша, следующий, какой из них хуже? Четвертый снизу какой будет? «Финч, вечный э, французский вестники» или «Последняя дуэль»?
2: «Вечные».
1: Саша, дальше. Финч, конечно же. Ну, и тогда я голосую за последнюю дуэль, и мы узнаем, что, по нашему мнению, самым лучшим фильмом был французский весник, который смотрели только ты и я.
2: Так это очевидно, что он самый лучший. Я его не смотрела, но вот я слушала, на или ваши рассказы о нем. Сейчас. До этого я смотрю все эти... Каких... Трейлеры читаю, там, отзывы, еще что-то. Я прямо вот на иголках сижу, потому что я понимаю, что он классный. Поэтому вообще меня ничего не удивляет.
0: Ну, и объективно мы не будем в спешл брать какую-то ну, херню. Подождите, мы
1: же взяли Шималана, когда ты говорил, что он отстойбищник.
0: Ладно, все, давайте. Но не все будем. перевернулось. Но зато,
1: смотрите, мы здесь сейчас впервые общим голосованием выявили лучший фильм, по нашему мнению, за месяц.
0: Yeah. Я предлагаю повторить в следующий раз. <laughs> Такую штуку? <laughs>
1: да, мне понравилось. Да. В общем, э, наши дорогие слушатели, э, зрители, синефилы, э, мы вам рассказали про семь самых важных фильмов за ноябрь, которые нам показались важными. Вы после нашего подкаста можете решить, какой-то, может быть, из них посмотреть. Может быть, какой-то из них посоветовать посмотреть другу, а самому не смотреть. Если вы не очень любите друга, может советовать один дома.
0: Обязательно советуйте
1: этому. <св kanal> В общем, да. И слушайте на следующем месяце. Мы приготовим для вас кучу новых премьер, кучу новых обзоров. Саша приготовит чуть больше позитива. Да, Александра?
2: Все будет зависеть от фильмов. Я дома
1: драйвера. Там, Там... Драйвер. Там Гуччи выйдет.
0: Ну... Дом Гуччи. Да. <св> <св -kaha> <св> 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 <с> <Fellows> А также хотим поблагодарить нашего патрончика, нашего великого и прекрасного
1: Павла Седигова, Да, Паш, спасибо тебе большое за Выражаем поддержку, тебе респект, да.
0: Надеемся, тебе нравятся наши спешалы вот.
2: Если что-то, ты напиши,
0: ну, нам да. интересно, обратная Со
2: связь, конечно.
0: Сообщи. Что, всем получается
1: хорошего кино, хорошего месяца. Да, хорошего декабря.
2: Да. Че? Короче, что хочу посоветовать вам, слушатели. Если вам не нравится фильм, не терпите и просто выключайте его. Потому что оно того не стоит. Вот не заходит. Все, встал и пошел.
0: Вот. Это, это, это совет. хороший совет. Это
2: мой совет. Все. Всех люблю, всех обнимаю.
0: Пока-пока. Всем
1: пока. Пока.